0: a bandeira que quase pararam na nota de 200 reais, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá, a que horas você tá ouvindo esta bagaça no Spotify e outros agregadores de áudio, ou vendo nossas caras no glorioso YouTube, jovens garbosos, lindos, às vezes cheirosos, diretamente do DDD 044 e Rafael Cachima no DDI mais 81, olá Cachima!
1: Salve, salve galera!
0: Olá, Jean.
2: Olá, jovens e alguns nem tão jovens assim. É um prazer estar aqui novamente.
0: E hoje vamos bater um papo lindo, moreno, gostoso com um homem que tem uma história dentro daquilo que a gente mais ama: o nosso glorioso Joia Maringá. Ele que tirou o Joia apenas das quadras, levou para o mundinho do computador das apostas online, dos álbuns de figurinha que colocou pessoas para fazer hipoteca de suas casas para comprar figurinhas. Eu fui uma delas. Tainan Fidelis. Olá, Tainan.
3: Boa noite, senhores, senhoras também, telespectadoras, né? Bom dia, Rafael Cachima, para você que é de bom dia aí. Vamos lá, ter um bom papo, uma boa discussão, uma boa conversa.
0: Vai lá, Saulinho. Tainan, você aí que está disponível nessa pandemia, sendo um respeitador de pandemia, se encontrando um pouco com moças garbosas diretamente do Tinder, Happen, ou até mesmo Badu, se você gosta de uma coisa com um pouco mais de idade.
2: Saudades, Você. A...
0: Tainan, a humanidade está perto do seu fim. Sobrou apenas uma única moça, muito bonita, muito cheirosa no mundo, e você tem uma única oportunidade de manter a espécie humana e você precisa ganhá-la com um chaveco. Como você se apresentaria para <risos> essa moça única da humanidade, para um chaveco? Bom dia, boa noite, senhora, my
3: lady, né? Sou o Tainão, ou, diria Rafa Cachim, um meninão zoeiro do interior do Paraná. Estamos aqui, sobrou nós, não tem mais jeito, querida. Mas você veja que não sou de descartar, né? Veja que, apesar da carcaça, temos um conhecimento, é, um vasto conhecimento da sabedoria sobre a, a nossa raça, né? raça tal que precisamos preservar, então é, estou disposto aqui, disponível, para que possamos trocar ideias e, na sequência,
1: se possível, um,
3: um, um acasalamento saudável, não é mesmo? Temos ali uma, uma bela cabana, e, enfim, mas, por enquanto, só uma boa noite para a senhorita.
2: Foi bom? Cara, não não nem o cara não falou nenhum nome, velho. Falei, falou. Falou, falou. Só não falou o sobrenome, falou o
3: nome. Não, mas não precisa, né? Sobrenomes não existem mais, é. só é. eu e ela.
2: É, só tem duas, duas pessoas, Eva. família e foda-se,
0: né? Eu, se fosse eu, eu estaria úmido. Eu fiquei um pouco assustado. 1x0? 1x0. 1x0.
2: <risos> mamilos entuprecidos <Entupicidos>.
1: polêmica <risos> gostoso demais,
0: mas Tainan você hum. é natural desta terra terra chã e formosa do derrame basáltico do sul do Brasil da terra roxa
3: esta cidade sim, Tainan nasceu no hospital São Marcos localizado na rua não sei, fala um nome aleatório aí, qualquer coisa, a 0017, 15 de novembro, 0017, do dia 8 é lá, de fevereiro, não, mas tá tudo certo, de 1992, 8 de fevereiro de 1992, daqui a alguns dias Tainan fará seus 29 anos de muita felicidade nesta terra, mas sim, sou daqui, muito orgulho de ser maringaense, acho que é uma cidade muito massa, iniciativa de vocês muito massa também, não, não falei, né, mas obrigado pelo convite aí de participar do, do início desse 4x4 Podcast, muito massa. E até viajando para outros lugares, até fora do país, tals, é, Europa, cidades boas de lá. E a gente comparando com Maringá, é, Maringá é uma cidade tipo, boa em nível mundial, assim, cara. E falta poucas coisas, claro, para a gente ficar topíssimo. Mas acho que dá para a gente inclusive consegui-las assim, então tem bastante orgulho e quero e trabalho para que a cidade melhore assim.
0: Você começou essa campanha para, né, a próxima eleição com a dessa, né? Ah, eu sou um, sou, um um believer
3: da nossa cidade.
1: É, antes da gente continuar com a conversa aqui, eu queria falar sobre uma novidade que que o 044 podcast conseguiu arrumar aqui. Que inclusive yeah.
0: é a criação de Maringá <risos>
1: uh! A gente conseguiu uma parceria aqui com o Ikefome E arrumamos cupons para vocês, ouvintes Então, para você que não utiliza o IkeFome ainda Para novos usuários, temos o código 044-PODCAST30 E aí você vai ter 30% de desconto no seu pedido e para você que já é usuário, 044 podcast 20, para ter 20% de desconto aí no seu pedido. É isso aí, mandei isso
0: O legal, o legal é de utilizar a palavra usuária, que assim, né, o que fome é um, é um é. problema na nossa vida, né? De vez em quando brota um cupom com uma frasezinha que mexe com o nosso coração, e assim como um vício de usuário mesmo, eu acabo pedindo um hambúrguer e furando minha gera.
2: É, às vezes eu nem ia pedir, às vezes eu nem estava com fome. O cupom vem e aí o pedido tem que vir também. Não tem jeito.
1: <risos> então, para você que tá ouvindo aí o podcast, se quiser dar uma pausa, fazer seu pedido no Equifome, já aproveita, bate aquela laricona, ouvindo o podcast. E o lanche
0: vai chegar no meio do rolê e você vai continuar ouvindo a gente e mastigando bem gostoso.
3: Olha só. Vocês sabem que eu trabalhei lá, né? Por lá, assim, oh. dentro do Equifome. Enfim, depois falamos Sim. sobre isso. Mas uma, uma grande experiência.
2: via um vi esse poder
3: crescer assim. né, no co-working
0: deles. Tainan, tá jovem. Você foi parar na Universidade Estadual de Maringá, nossa gloriosa UEM, na Avenida Colombo 5790, para fazer o quê e por quê? Cara... Eu,
3: eu sempre fui um hackerzinho, né? Eu vi a história do Nerso lá e eu acho que quem fez computação, como eu fiz, é, tem, vai ter esse, essas coisas em comum. É, comecei a mexer com o PC cedo e tal, essa história que todo mundo já conhece. Eu queria Por basicamente... Não, nessa época eu, eu mais estragava o PC dos outros e tal. Mas depois que eu entrei na faculdade, o pessoal...
0: Ah,
3: eu bato meu PC, é, é, conserto a minha impressora, né? Instala, mais recentemente agora instala um app no meu celular aqui, como que faz? Enfim, é... mas aí eu queria hackear pessoas, basicamente. Eu entrei na faculdade porque eu queria hackear pessoas, eu queria saber, entender como que se hackeia pessoas. É muito, muito massa isso, né? Inclusive, na minha infância, eu joguei bastante Tibia. Não sei se vocês conhecem, Telespects vão conhecer, né? O jovem dos anos 90 e conhece, e hackeava pessoas no Tibia. É, enfim, tem, 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 no Mirk, né temos amizades não muito desejáveis, tô brincando mas você
1: então, queria uh, você queria hackear, hackear para ter fins lucrativos? eu então. queria
3: aprender a hackear, queria saber como que as pessoas faziam isso, né e, porra, ciência da computação, eu vou aprender isso no final não aprendeu nada disso <risos> é, bastante influência de um primo meu que fez ciência da computação mais velho uns 10 anos mais velho e já tinha essa pira do, do, ah, de, de tecnologia e tal. É, o meu pai queria que eu fizesse direito ou medicina. né Pô, aquela coisa clássica ali, né? É, e, tipo, eu era um bom aluno, fui um bom aluno durante a nossa carreira escolar. E, então, não, faz isso, tá? Vocês conseguem aí tal. Mas aí eu fui parar em ciência da computação ali aos 18 aninhos, e foi assim que eu cheguei à nossa amada Universidade Estadual de Maringá.
2: Jean,
0: ele era um
3: bom aluno mesmo?
2: Então, se eu te dizer que eu não lembro, eu estudei <risos> só até a da série com ele. Os momentos que eu lembro que o Tainan era quando a gente jogava bola. Jogava a o bola. Jogava. É, então, eram os oito momentos que eu lembro, porque a minha memória é péssima.
3: É, campeão maringaense fraldinha, velho. Que isso, velho? Pela Aí eu já tinha saído dois... Aí joga a bola para Caram. tá louco. Não,
2: já tomei Marinha... alguns gols seus, já, já tomei.
3: Eu, eu lembro do dia, a gente fez objetivinho, né? Bonequinhos, 8 aos, aos 12, aparentemente, né? Mas Não é, entra nesse. Né? Vocês têm facilidade pra lembrar de coisas da infância, porque eu nunca lembro nada, assim,
0: as pessoas me contam assim. O Saulo lembra
1: tudo. Tipo, de não, cinco Saulo,
0: anos...
1: O Saulo lembra tudo. É possível.
0: Cara, eu tenho memórias, assim, que são absurdas. Verdadeiras. Extremamente... Não, são verdadeiras e estranhíssimas. eu falo, por que, que eu lembro de um negócio desse, sabe? Não tem, não tem a, mínima, a mínima lógica. Por exemplo, olha o que eu vou falar pra você agora. Não Ixi. tem lógica nenhuma eu lembrar em 1996, na Escola Municipal de Educação Infantil Estevão Brett, em Osasco, São Paulo eu estava correndo com um... uma pequena botinha que eu tinha ganho da minha mãe correndo no pátio e torci meu pé e foi um drama para tirar aquela botinha enquanto eu chorava a professora Regina que foi tirar a botinha inclusive meu pé, o tornozelo já estava inchado por que, que eu lembro dessas coisas?
2: não sei ah, mas... Botinha isso, no caso, isso não, no caso caso foi era um, um trauma porque era, um, mas,
0: Jean, era uma botinha era uma botinha que eu engraxava porque meu avô me ensinou a engraxar e detalhe, ela tinha um, um, um ilhós do lado, não era um ilhós, era um rebite na altura aqui do maléolo, esse ossinho do nosso tornozelo por que, que eu lembro disso? não sei
2: ah, minha é um trauma, porque a única é. coisa que eu lembro da minha pré-escola, eu lembro que um dia eu cheguei atrasado, era uma, era uma casa de dois andares, aquelas escolinhas particulares, eu fui subir a escada correndo, tropecei no primeiro degrau, caí de boca, bati a gengiva na quina, Porra. aí minha mãe estava conversando na porta com a diretora, eu só voltei com a boca escorrendo de sangue e chorando. Aí eu só... só Minha mãe só me pegou e me levou... pro hospital... Não precisou da peste... Mas é basicamente a única
3: coisa que eu lembro da pré-escola... Foi eu beijando a escada... Pelas é, lembranças dos senhores... Devo dizer, <risos> devo dizer... Não tem nenhum trauma deles... Não, não não trauma.
0: A gente não lembra só trauma...
3: Ó, a coisa que eu mais... Sei lá... Mais antigo que eu lembro... Ó, teve uma boa... Mas é que eu já não sei se eu lembro mesmo ou se depois as pessoas, que tipo meus pais foram contando, e agora eu acho que eu lembro, entende? Tem essa também, tem essa também. Mas o que, uma das, das coisas legais que eles me falam, ou que eu lembro, é que do pré, né, eu fiz pré no Instituto, para a primeira série, eu nasci em fevereiro, então tem aquela opção de você entrar no da frente, ou não, enfim, né? E daí, seis para sete anos, né, daí meus pais perguntaram, né, e aí? Você quer eles deixar a decisão com com um Taiman de seis anos né? Você quer ou não ir para a primeira série, meu querido? Daí eu fiz a seguinte pergunta, né? Tá, eu preciso eu preciso ir nesse momento para a primeira série? Não. Então deixa eu ficar aqui no pré curtindo mais um ano com meus amiguinhos, Ano que vem fazemos essa essa essa, essa decisão aí fazemos esse esse primeiro, primeira série. Você vê a sabedoria da pessoa com seis anos, né? Mas é uma das coisas mais antigas que eu lembro. assim, Antes disso, velho, 5, 4, não, não tenho nenhuma lembrança. assim.
0: Eu lembro eu lembro porque a partir dos 3 anos de idade, algumas coisas, e é um pouco assustador. Eu não vou utilizar esse momento como terapia para gente ficar debatendo sobre o meu... Depois nada. falando sobre isso, amigo. Tudo bem, eu vou procurar profissionais depois para resolver esse negócio. Cara, mas eu sempre, eu sempre achei muito engraçado. Eu tinha amigos também que tentavam hackear a escola. Nenhum deles foi para ciência da computação, graças a Deus, porque todos eram péssimos naquilo tudo. E a gente meio que só destruiu os computadores da lan house. Né? É, acho que era o objetivo, mais era detonar os computadores da lan house. Sim. Hoje, depois de
3: velho, até no Equipment que eu participei, de uma de uma consultoria com um cara que é brabo, né, tipo, de... Na verdade, os hackers, assim, que são do mal quando criança, quando ficam velho, trabalham as empresas para bloquear os hackers de hoje, né. E daí o cara ensinou lá. Hoje você vê que hacker mesmo é mais força bruta do que aquele cara do, do filme, que, ah, sabe, estratégia e tal. A maioria é força bruta, assim, sabe? Vários métodos para fazer a parada acontecer mas nada assim muito criativo e tal, nada que você fala, nossa, que cara foda. É mais uma, uma sequência de coisinhas que dá para fazer explorar é exploits, né? para você explorar a fragilidade do sistema ali. Mas é
0: interessante, interessante. O objetivo do hacker velho, então, é sacanear o hacker jovem. É, é você vê como
3: a vida prega peças, né? <risos>
1: É que, na verdade, eu entendo um pouco essa parte, porque eu tinha muito interesse, assim, na área de informática, mas, na verdade, tipo assim, o cara, quando ele é jovem, ele tá ali tentando ganhar um tipo de poder, digamos, quando ele tá conseguindo infringir, invadir algum sistema. Pequeno
3: repelde, né?
1: É, exato. E aí, igual você falou, quando ele passa para fase adulta, aí ele começa a trabalhar mais na área de segurança, né? Sim. Pra entender o que. como que os caras fazem pra invadir, né? Sim. É meio doido isso daí também. Né? É uma área admiro. bem interessante, é uma área bem interessante.
3: Eu gosto de rebeldes. Gosto de rebeldes. Gosto <risos> de rebeldes.
0: Você era a Bia também quando brincava no rebelde. Eu era o quê? A Bia, você era a Bia quando brincava no rebelde? Dois <risos> ser <O Albert>. rebelde? <risos>
3: Não conheço o nome dos membros do Rebelde. Desculpa, eu não tenho essa bagagem. Tenho.
0: Todas chiquititas e olha lá. Chiquititas, saudades. E aí, com isso na faculdade, da onde surgiu essa ideia? Pra você jovem que está vendo agora, estou levantando a camisa, não estou expondo meu corpo, mas estou expondo essa coisa maravilhosa. Que este rapaz criou junto com seus amigos Joia Começou com o Joia e o jogo, né? Na real
3: Sim, você lembra disso, né?
2: Maravilhoso, eu tenho maravilhoso. o link
0: salvo, tá? Eu tenho o link salvo até hoje eu Funciona jogo até hoje, né, cara? Funciona
3: o Saulo
2: era o um Mário do Joia
3: <risos> é, pessoas... Ah, depois dá pra gente disponibilizar Ali no, no link do Do YouTube, né? Vai estar na descrição,
1: na descrição. Perfeito. É,
3: sim, cara, então vamos lá. que talvez começou junto com a atlética? De exatos? Enfim, foi assim, a gente, a gente não participava de atlética, é o que o Nelson falou lá. Para quem não viu, né? Vou dar um resumo rápido. A ciência da computação era o curso que não participava de nenhuma atlética não, é Então, e formado majoritariamente por homens, então turmas de 40 pessoas com uma ou duas mulheres por turma, né? Vocês devem imaginar a sofrência ali do, do acadêmico de ciência da computação. É, e daí a gente não tinha muito saída ali, né? Nem que convivia ali com o pessoal do D67, saudoso D67, e não tinha muita integração. E daí o Lucas Cota, né? É, que é de ciência da computação, conseguiu que a gente entrasse na, na Atlética... E daí foi que a gente começou a conhecer as outras pessoas, outros influenciadores, outros líderes da, da, da UEM ali, das atléticas tal, e integrar com eles. E, bom, a ciência da computação, tem você tem que jogar com as suas armas, não é mesmo? Você tem que integrar. Você falou sobre a, a última garota ali no, no, no fim do mundo, então a gente tinha que usar as nossas armas... E isso, o joguinho surgiu depois que a gente já estava na, na Atlética, mas a gente ainda não era tão integradão, não conhecia todo mundo, né? Mas já conhecia meio que os caras que, que comandava ali. Comandava assim, né? Tava mais em destaque nos grupos e tal. É, do Facebook, enfim, na, na zoeira ali. Que era Saulo, era Maurição... É, 9.3 já começava a dar os seus baby steps, o, o pequeno monstro. É, enfim, Carol Bassana, Nabil. Tipo, a gente, a gente não conhecia, eu, né? Particularmente não conhecia as pessoas, não era amigo da galera, mas, tipo, já sabia de nome, né? Daí, tava na, na sala lá, a gente ficava, é, ciência da computação curso integral, então ficava pela manhã e à tarde é, estudando e muitas vezes não tinha aula, né? Em alguns períodos. Estudando, né? É, não, é uma, uma época boa, saudades. E daí a gente ficava no laboratório, laboratório que é do Jim lá, né? E cara, esse laboratório quando tinha aula era ah, qualquer coisa, né? Gente estudando, gente zoando, gente. Enfim, o, o Rafa deve ter visto ali no, no perfil do Menino Zoeiro do Interior do Paraná as histórias do Jim do E daí eu falei, pô, vou fazer um jogo, né? Vai fazer um jogo do que e tal mesmo até o Melo, começou a, a... A zoeira sempre esteve presente dentro de nós. Mas daí a gente começou a traduzir a zoeira pra... Porra, dá pra fazer isso, né? Então, vamos fazer um jogo, tipo Mario. E daí, quem que é, serão os personagens? Não, os personagens vão ser os membros das Atléticas. Vamos escolher cada um e tal. Daí, entrei em contato com os caras. Pô, posso usar sua fotinha aí dos caras? Pra quê, velho? Mas, tipo, galera que já é zoeira, fala... Foda-se, meu amigo, usa aí, né? Nem sei o que é, mas use. Então, o, o herói... É mais
0: ou menos de... isso
3: que eu falei. Só um. <risos> Ok, velho. É, o herói de, de, de cada Atlética, né? É um, ca... um cara ali, um, um, um expoente da Atlética. E temos três fases, né? A fase de Educa, que é extremamente fácil. Né? A, a zoeira é aí. Inclusive, tem, tem alguns... Como chama quando tem easter egg, né? Tem alguns easter egg <risos> no jogo. É, por exemplo, na fase de educa tem um desses é né, uma frase escondida ali mas na fase de educa, basicamente você só tem que ir para frente assim, passou,
0: ó, parabéns tal. tem o chefão <risos> parabéns, né, você passou o... em educa você <risos> é, passou <sobe> pra caralho. <risos> e aí tem o chefão,
3: né, cada fase tem o chefão chefão da, da educa, a abelha né o grande grande mascote aí da nossa atlética muito querida e depois a fase de engenharia com a zoeira, né, das mulheres peludas e tal, tem a Cláudia Orrana tacando pelo, enfim, nem sei se hoje a zoeira tá liberada nesse sentido, o Saulinho quer, quer, vai saber melhor como é que tá o Twitter aí, tá, tá open zoeira ou tá mais restrito?
0: Talvez nisso aí seríamos cancelados.
3: Com certeza,
1: <risos> cancelamento é bem forte. Vier,
3: é um pouquinho mal, é né? 2021 é um ano bom. Então, pessoal, não, quem for jogar não, o jogo... Cara, jogue o no contexto de
0: fizeram, um, fizeram um xerecão no meio lá do mato, cara. Acho que não tem, Já fizeram um xerecão Fala, no outro do, do mato. Lá, foda-se a Claudio Hanna. <risos> a
3: Claudio Hanna. Deus, Claudio Hanna. Saudades, Claudio Hanna. nos encontrar de novo. E daí a última fase, para dar aquela moral, né? Há é, exatas, fases exatas difícil pra caramba e tal. Tentei fazer um jogo... Tipo assim, moleque já joga videogame desde sempre e tal. É, e menina não, é né? Menina, tipo, principalmente pra esses arcade, assim, né? Menor a porcentagem das meninas que, que jogam, assim. E tem XP nisso. Mas daí, tentei que fazer um jogo pra elas conseguirem passar e tal também, né? inclusive na última fase e tal. E daí, tipo, lancei o Pedrinho, o Pedrinho do, do direito, hein, velho? Zerou o bagulho em 8 minutos, velho. Eu, tipo assim, eu fiz o um jogo pra... <risos> Dias, né? E a galera, porra, não sei o que, oito minutos é a final, assim, né? No final tem um assim. Porra, velho, né? fiquei mó, mó de cara. E o e um ponto do jogo, do, do Joia, é que a gente sabia que a galera tava, tipo, deve ter alastrado aí na, na facu, a gente sabia que a galera tava usando, mas eu vi. A gente não fez nenhuma forma de, tipo, um analytics que faria hoje, né? Tipo, porra, vê quanto a gente entrou, quem que entrou, dá seu nome, é. Tipo, a gente não sabia, foi uma caixa preta, assim, e daí que surgiu a ideia do bolão, mas, enfim, o, o, jo o jogo começou
0: assim, cara. Mano, o jogo, ele, ele nossa, cara, era muito gostoso, velho, tinha ali é, a, a Educa sendo zoada, além de ser fácil também, com aquele emprego na, na loja de, de sanduíches dos Arcos Dourados, é verdade, né? Tem que aquela sacanagem que a galera fazia com a, com a Educa, né? E tem um ponto, poucas pessoas sabem o contexto, inclusive da fase da engenharia, que era o Volpone correndo. Correndo um dos desafios. Segurança. Se não era o, o, o chefão, era um dos desafios. Né, que era o Volpone correndo, porque ele quase foi assassinado pelos seguranças Pelo naquela, segurança. naquele joia, no joia anterior. Trupé da porra, não sei lá porque de repente tá o Volpone correndo e as seguranças correndo atrás dele.
3: Cheio de piadinhas internas, Lorena, Lorenão das atas Vendendo Convite. E o Chuado Maurição. Chuado Maurição.
0: <risos> e a melhor trilha sonora de jogo da história. Mexe Cachana para ver.
3: Participação de Vitor Melon muito forte na, na trilha sonora aí do, do jogo. Tem Pokémon nas fases decisivas
0: ali. Muito
3: bom, velho. Muito bom.
0: Exatas, inclusive, que tem um histórico De trazer as músicas Mais escrotas da face da terra Para os jogos né?
3: É verdade que a, gente, a gente capta né, do, Dos nossos grandes amigos do Intercomp Que é a, o grupo seleto ali, né, Provavelmente lá deve ter uma reunião Antes do Intercomp para definir quais serão as músicas Que se espalharão pelo Brasil né, na próxima temporada E a gente traz para cá né, O, o Buffalo do Marajó Um grande clássico né, é, Mete com a Xana para ver várias músicas, várias músicas que são sucesso nos últimos anos, né? estouradas, né, eu diria. Já
0: morreu ali. Mas e aí, já morreu.
3: Tipo, Daí conectou o bolão, mano.
0: Uma... Conectou o bolão e, tipo, mano, deve ter sido muito da hora você ver, assim, a galera, porra, oh, ah, aquele joguinho, ah, não sei o que, você fala, caralho, eu fiz, porra. É, mano, é massa. É... A,
3: gente... Ah, a gente curte, né? É o um... bagulho da interação ali. No bolão foi mais prazeroso. Tipo assim, porque tinha integração. Vou contar um pouco a história do bolão. É... No, no, no final daquele ano que a gente fez o jogo, eu estava conversa... no Afonsoira ali, no Bar do Afonso, na Paranaguá, e conversando com o Vitor Melon e o Elvis. Sobre sobre o jogo. Puta, foi massa, não sei o que, não sei o que lá. E daí a gente queria fazer uma parada que integrasse mais a galera, né? Que, tipo assim, tivesse meio confronto, alguma coisa que, tipo,
1: que fosse P2P, um, né? Criar uma disputa, um, uma rede,
3: uma assim, polêmica né? ali, né? É, porque o joguinho era single player ali, você ia zoar ali, beleza, mas você morria ali, né? Daí o melão, porra, pensando, não sei o que ele, cara, se a gente fizesse um bolão da parada, né, no, no bar, no Afonso ali, porra, como assim um bolão? Não, bolão mesmo e tal, os atléticos, assim, Lembra que ele foi falando, a gente começou a, a, a ter as ideias, né, galera criativa pra caralho, daí, porra, tinha, tava na época da Copa, eu acho que eu tinha acabado de acontecer a Copa, que os caras chegavam assim, né, tipo assim, tinha aquele gifzinho da, do jogador da Copa, né, entrava entrada, fazia assim, pá. Pô, podemos colocar fotos da galera e tal. Porque a nossa intenção sempre foi a integração da galera, assim, é Dar moral pra quem... Tipo, pro, pro, pra galera da zoeira, principalmente no começo. Depois a galera do esporte, né? O diretor começou Pô, trabalha aí, me coloca no bolão. No ano dois e três. Mas no começo a gente colocou só a zoeira, assim. Tipo, chegava Saulo, Tavião. Tipo, os caras que nem era diretoria, assim. Tipo, tava só pela zoeira. Nem sei se Saulo era na né? época. É... O do, da Onze lá, Pedro, esqueci o, o, o apelido dele, okay. o, mas enfim, eu lembro. Da Onze, Pedro Larry, o Larry, porra, o oh, Larry. Larry só, oh, Larry. só, só, só zoava, não fazia bosta nenhuma, nem jogava <risos> nada. Nossa, a gente colocou esses caras, né? E daí, porra, daí teve a ideia, pô, vamos colocar fotos da galera que a gente já tinha tido a experiência de pedir fotos mesmo, né? <risos> Fizemos um documentinho, ó, aceite de termos lá, deixa os usar minha imagem, pra gente não tomar processo, que acho que nem tem validade jurídica, aquela coisa lá. E daí a ideia foi isso, tipo, pegar os jogos da, da, que teria no, no, no Joia, colocar as galera pra ser mostrada pro povo, né? E daí a gente montou, pá, dois, três meses antes do, do Joia começando e tal, fomos lá na liga pegando os jogos, e na época lançando daí, pô, falei vocês, como que chegou aí a ideia, na hora que vocês entraram, como é que foi? <risos> Essa, esse feedback eu nunca nunca tive, dos primeiros usuários aí. Tá, pau
2: Não, foi o mesmo, nossa, lembra quando eu... chegou em mim a ideia, foi muito top, assim, né? tipo, o que, tipo, a integração que isso gerou, acho que foi muito massa, porque foi muito bem aceito, assim ao meu ver, pelo menos as pessoas que eu conheci ali, na, tanto na diretoria quanto na torcida no geral, assim. E, tipo, e, e bem que você falou, colocava, tipo, a cara literalmente das pessoas, né? Não era só a lobo, mascote, nem nada. E o povo, igual o povo faz agora no Cartola, que... É, verdade. Que às vezes torce contra o próprio time, porque, por causa dos jogadores que escolhe lá no bolão, os caras, às vezes, torcia a própria... Contra a própria atlética ali pra acertar no bolão. Pra no bolão. num nível menor,
1: né, mas... Cara, eu... Uma coisa legal, assim, que eu achei... Tipo, muito boa, além de criar... Uma... Uma disputa, assim, individual... Também tinha a disputa... Entre as atléticas, né? Porque você pontuava pra sua atlética... Achava legal essa questão da disputa... Mas o principal que eu achei, assim... Que eu gostei muito... Foi que o pessoal passou... A acompanhar os jogos, tipo, não uhum. só os jogos da sua, da sua atlética, tá ligado? Tipo, porque você ia ter que chutar um, um jogo lá de outra atlética que não tem nada a ver com a sua Ou que tá do outro lado da chave Então, tipo, era da hora porque, tipo, você tinha que conhecer uhum. mesmo Tipo, ah, sei lá, a bio é forte em tal esporte Ou, tipo, ah, outra atlética é fraca nesse outro então, tipo, a galera começou a acompanhar mesmo, de fato, assim, os jogos. E era um negócio bem legal.
3: Quem vai ganhar o um xadrez, né? Quem que é o favorito por xadrez <risos> ali?
0: Porra! <Pô, risos> isso tinha que ir atrás, né? Eu acho que a frase que mais definiu, assim, o primeiro joia, o bolão... O primeiro bolão foi de 2014, não foi? É, 14, 15, 16... Hum, acho que sim, foi, foi isso mesmo. É, 2014. Hum. Que, é, que era o ano da Copa, né? Que, é passado, Opre, que acabado de passar ]pre. a Copa do ah. Enfim. Enfim. Mas acho que a frase que define é puta merda, fudeu com o tipo, meu bolão. extremamente aleatório que você tinha lá, sei lá. É Educa e fac. E aí a galera não conhecia nada, tipo, ah, não, Educa vai chegar. Aí a Fac dava uma. Pingada na cabeça de educação, deu com meu bolão é. é, não rende. Aí você esperava um resultado X da engenharia. se apostava, você só se fudia. Ah, Sim, meu mano. bolão! Eu lembro, cara. Eu lembro claramente de ter apostado que direito ia ganhar uma semifinal no vôlei lá para jogar com os caras no, 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 no ano seguinte. Aí, pá, vai engenharia e me ganha. Eu tava, pô, eu tava mais triste com o meu bolão. Que deu merda do que com o adversário que a gente ia pegar, sabe?
3: Uhum, Nossa, bom demais. Daí e a, a gente comunidade conseguiu... do
0: Facebook torava também, né?
3: Pompava, né? É, era mais um mais um, um fator ali pra dar, dar, dar conversa nos jogos, né? A gente conseguiu uns prêmios lá, é, euforia, deu, um, deu umas coisas, banda Piz, uma galerinha que, pô, tipo, pronto, toma aí, cara, faz alguma coisa aí. Acho que a gente, no último a gente colocou dinheiro próprio e tal. Mas daí... É, então a gente tinha o, tinha o prêmio. Mas a galera jogava mais pela, pela zoeira, claro. Porque tipo, no segundo, ter, segundo, terceiro fim de semana, poucos caras estavam aptos a ser campeões ali, né? mais a galera ia acompanhando e tal. Mas o fudeu e realmente era, era clássico, assim. É, daí... Ah, cara, e daí no primeiro... No primeiro já. Aí a gente colocou um elemento também, né? Na, na malemolência ali do do, do pré-Tinder, né, da musa do Joia, né, desde o primeiro, então, já também tinha a musa do Joia, de novo, né, ciência da computação não tem muitos acessos ao mundo, né, então a gente usou ali nossas artimanhas para entrosar com as mulheres mais bonitas da, da grande faculdade, que é, <risos> de todas as faculdades de Maringá, né? mas Parece foi boa, velho, né? tipo, a gente, a gente pegou... Além do, então, o, o líder, né, o capitão, que a gente chamava do bolão, escolhia cinco caras, né, ó, cinco influencers aí da, da Atlética, e escolhia a, a Musa. No primeiro ano, ele escolhia, tipo, ah, não, é essa, tome. A partir do segundo ano, é, tanto os caras que iam aparecer quanto a Musa, já rolava uma tipo, uma, uma, uma pré-seleção, assim, dentro da Atlética, que começou a dar um, tipo assim, a galera, não, quero tá lá, tal. Da gente fez até preliminares, enfim. Mas aí tinha uma disputa das musas que rodava junto com os, com os jogos. Então era quarta, semi, oitavas, quarta, semi e finais, né? E também era massa pra caramba, velho. No, no ano 2 do bolão, o, o, o Rafa falou de. O Jean falou de da aceitação, né? No ano 1 um deu mil pessoas. Tipo assim, com um bagulho do nada, assim, mil pessoas é massa. A gente estimou, né, na época, que o universo ali do, do, do joia, de pessoas ativas, é cerca de 5 mil pessoas. Claro, ele envolve lá cerca de 20 mil, mas a galera ativa mesmo, assim, umas 5 mil pessoas.
1: É, lembrando, dos... lembrando que tinham bem, bem menos atléticas do que tem hoje, né? Ah, é, tinham bem menos. eram uns
2: 14 ou 16, Poucas no máximo, né? Poucas particulares.
1: Sim, Sim bem isso.
3: E, então, no primeiro ano deu mil pessoas, no segundo ano, 3 mil, e no terceiro e último ano, deu cinco mil pessoas, né? A gente acha que é, tipo assim, 100% do, do, do universo ali, de pessoas engajadas nos jogos, assim. Então, tipo, todo mundo, tipo, pelo menos, tinha uma conta no bolão. E no último ano aconteceu isso, principalmente por causa das musas, né? Tipo, mano, rolava uma campanha enorme, assim, e as meninas compartilhavam. Não, bota em mim, não sei o quê, fazer... Pose, se produzia com um o bagulho assim, nossa, tal tá, a gente colocava os links do face delas, tal, tá, pra, pra galera stalkear stalkeei aqui foi muito bom,
1: mano mano, e, e <risos> cê, você comentou isso aí e eu achei muita sacanagem a Taviona ganhar, é. mano, porque é verdade, as minas devem ter ficado é isso, muito de cara, velho porque é, a, a Espanha é delas, é. tal e de repente a Taviona ganha eu espero
0: tá uma, uma competição dessa no meio universitário. Você espera algum tipo de seriedade?
3: <risos> Mano, que cara foda, velho. Tá, velho, é muito bom, velho. É um, é, um, é, um, é um gênio. É, o que ele fez naquele ano lá, velho? Nossa, e ele intimava as minas. Ah, vem aqui, aqui você vai até o chão e tal. E tinha mina que entrava né, na zoeira, acho que é Vitória Delívio e tal. É, nossa, brincar, de metal até casado hoje em dia e zoava e tal, né? Foi, foi, foi muito massa. E chega a questão <risos> <de casa>. do. <risos> não, é, tem que,
2: tem que fazer os disclaimers, né, velho? Em 2021, as coisas mudaram.
0: Né? Nós somos respeitadores de casada. <risos>
2: o Tavião não, o tavião ainda é calor da Onze, até hoje. Verdade, o tá tá lá. Mas
3: acho bom também, né? Véio? Quem tem quem... ah, porra, isso aqui é o que eu curto. Acho que eu ouvi do João, da, da Educa, o Sal e Jean, né? É, falou, velho, que o João, tipo, trampa hoje, né? Acho que fora de Maringá, e ele vem dos Joias e tal. Ele mandou um papo assim, cara, é, pô, já tô vinte e tantos aí, trampando nada a ver e tal, mas é uma época do ano que eu venho pra cá, tipo, tô com família, tudo. E porque eu curto, mano? E, tipo, por que que eu vou deixar de fazer a parada que eu curto, assim? E eu falei, tipo, cara, mas pra caralho, é isso mesmo, tipo, a gente não tem que. É, talvez aí, ó, é papo sério para o jovem de 30 a mais anos não deixe de fazer as coisas que você curte assim, sei lá, jogar tibia é, vim no joia, <risos> xingar pessoas, apesar da sua idade acho que tem que torar o pau mesmo é, admiro quem apesar de estar maduro em outras áreas da vida, se permite a, que a zoeira continue em determinadas áreas. E daí o, o álbum, velho, no ano 2 a gente, ih cara, tá tocando a campainha, olha lá não. Não, mas esse é do ano 3.
1: Né? Vamos fazer uma é. pausa aqui, então ah. vai lá atender né? lá. Tranquilo, vem lá, A gente ah, faz uma beleza. pausa.
3: Voltamos aqui, pessoal. Bom dia. Vocês curtiram aí a programação, né? O comercial que teve da fome que o Rafa gravou ali. <risos> Enfim, é, falando sobre o álbum. A gente fez o, o álbum do ano 2 do Bolão, dos três anos que teve, foi virtual. Mano, e foi muito massa, porque o que, que, que a gente fez? A gente pegou e criou locais de troca, tipo, no, no mapinha do site, assim. Então, tinha três locais de, de troca. E daí, quando você clicava no local de troca, abria quem colocou trocas lá. Então, tipo assim, era meio que você colocava, tipo, um, era um marketing ali, né? Ó, troca essa figurinha por essa. Aí né? você, você conquistava as figurinhas ao apostar nos jogos. Então, você ganhava uma a três figurinhas. Então, já começa os gatilhos de apostador aí, random do, de, de quantas figurinhas você ia ganhar. E depois você trocava, né? Então você tinha que ficar no F5 ali pra ver, tipo, figurinha rara e tal. Acho que a gente fez as nossas ficar mais raras no, no álbum virtual. Com certeza a gente fez, não lembro, com certeza, mas... certeza que a, a nossa era mais difícil de sair. É... E dos amigos, né? <risos> Fabinho, grande, os grandes meninos ali. E foi muito massa, né? Tinha, tinha essa parada virtual. No ano 3, a gente falou, cara, vamos fazer um álbum de verdade? mas a gente não sabe bosta nenhuma tal, nunca viu, não, tipo um álbum da Copa, assim, vamos fazer, velho. Nossa, isso é muito massa, né, velho? Cara, vamos fazer. No ano 3, o 2 e 3, né? Sai o Elbes e entra o Felipe é né? Sou eu, Vitor Melon e o Felipe Cousin tocando o jogo o jo... o bolão, joia bolão. E daí a gente começa um corre lá seis meses antes. Olha lá, galera, <risos> os, os Brabos para fazer o álbum acontecer. Só que daí é uma responsa bem maior, né? Tipo, investimento, já uns 20 pau para fazer essa parada aí. Caramba. E nesse ano a gente entra junto com o Anuar, né? Que era o presida da Liga, para ir atrás dos patrocínios. Porque, tipo assim, se a gente não consegue patrocínio, é, a gente toma esse preju de 20 conto, tá ligado? Então a gente, é isso. Agora tem que acontecer, a gente vai junto, enfim. É... É, nossa, vai o Ningá os caras ajudaram pra caramba aí. É, várias, várias empresas apoiaram a gente. O Juninho da, da B42 que manjava da parte gráfica e fez, o ficou top, né? Só mostrando ali, tipo, o gráfico ficou bem massa e tal. E daí a gente, <risos> velho, que, que, que engraçado. Pensa, 200 dos álbuns. De que a gente mandou fazer, não, mil álbuns a gente mandou fazer, 200 figurinhas caras, sempre quebrado. Então, tipo, tinha assim, milhares de figu... figurinhas. E a gente falou, mano, como que a gente faz os pacotinhos de figurinha? Não vamos comprar, tá ligado? Porque a gente ligou pra Panini, a Panini é que faz o, o álbum da Copa. Só que os caras queriam cobrar assim, quarentão por álbum, tudo pronto, mas assim, quarentão 40... a A gente queria fazer mil álbuns 40 pau assim, tá ligado? falar ah, vamos fazer na, na raça, né? Fomos lá. Velho, foi, foi uma correria. Mas pra juntar as figurinhas... Mano, o que a gente pensou? Velho, primeira, primeira ideia, né? Uma betoneira. Uma betoneira seria uma ideia genial. Jogar tudo lá dentro e, e misturar. <risos> Não conseguiu a betoneira que a gente fez. Fomos lá na casa do Felipe. Hein? Chamamos umas 15 pessoas. O mãe dele fez... Fez... <risos> que bicrupa, galera. Tacamos num baldezão. Um monte de figurinha. Ah, esse. Firmando, né? Nossa, tudo felizão, tacando as figurinhas assim, pá, pá, pá. Então pensa, sei lá, milhares de figurinhas num, num baldão daqueles azuis, assim. Aí, beleza, agora vamos misturar. Mano, baldão, papel, macetua, tudo, não misturava <risos> bosta nenhuma. Faltou
0: inteligência, faltou inteligência.
3: Mano, a gente já tinha misturado tudo. Tipo assim, porque é mais fácil se pegar de um em uma e ir montando os pacotinhos, né? Enfim, é, foi um corre-da-feira, foram um três dias de 10 horas de trabalho lá, mas montamos pacotinhos, os caras fez uns pacotinhos zoados, tipo assim, com 10 salvos no mesmo pacote,
0: 10 tagão, <risos> para
3: pegar eu não se, se ferrar. Assim.
0: Eu, não tá, eu não tava, eu não era figurinha. Esse eu era daquela é? página, eu era da página lá do, dos idosos.
3: Eu ju, jura, mas tinha figurinha. Ah, você tava impresso, tipo isso?
0: É, eu tava ah, impresso. impresso.
3: Pode crer, pode crer. Mas enfim... Foi uma zoeira dessa, daí a gente lançou, né? Fizemos lá no, no demo o, o, as vendas e tal. Mas foi bem massa, velho. E um negócio legal, né? É que isso aí a gente vai ficar pra, pra história, assim, igual o Saul tem aí, eu tenho aqui, muita gente deve ter. Então, tipo assim, marcou aquele ano do Joia e marcou um monte de jurássico. A gente foi atrás de caras que, tipo, é, fundador do Joia, os caras, tipo, vários anos pra trás. É, então, tipo, tem um, um item aí que marca tipo nossa nossa história aí nessa nessa vida aí de, de universitário, né? Então isso vai ficar para sempre. Então, valeu, valeu
0: a pena assim. Eu gastei dinheiro hein, velho. Meu <risos> Deus, eu gastei. Eu gastei horrores comprando essa figurinha. Eu queria completar o álbum, que foda. -se. E e também, né, poucos sabem disso, mas o senhor Tainan Fidelis me fudeu nesse eu, eu mas eu aceitei, né? Me fudeu, mas eu me fudi aceitando. Porque a pesquisa histórica de campeões de todas as modalidades, Tainan tá, né? chegou pra mim, não. Você pode fazer a pesquisa, você que, você que sabe quem ganhou. Falei, caralho, eu sei metade, velho. E aí eu comecei a pesquisar junto com as pessoas nos grupos Verdade. de Facebook, Orkut, WhatsApp e os caralho. Mano, e deu massa. um trabalho. Deu um trabalho. Senão a história seria perdida, olha só. E depois do, do, do álbum, eu acho que hum. também nunca mais fizeram um, um registro histórico da até mesmo do, do, dos jogos, dos campeões hum. e tudo mais, né? Acho que isso aí foi muito triste porque acabou se perdendo.
2: Sim, eu falei não. Não sei se eu posso espalhar, mas até onde eu sei estão, estão fazendo essa pesquisa aí. Uhum. Depois eu conto para vocês quem é, mas vieram, vieram me pedir, do ano que, que eu estava na Atlética. ver os dados que eu tinha. Então, tipo tem gente fazendo pesquisa. Agora, para quê, eu não sei ainda. Mas tem gente fazendo pesquisa.
3: Né? Que loucura. <risos> mas... Ah, mas é importante, quem quer que seja, né? desde que Sim, seja é público, certo.
1: Seria legal ter um registro histórico assim desde, desde o começo, né, cara? Porque, Sim. tipo, pensando assim, em quem não joga e quem vai lá assistir o jogo. Só. É, até resultado, chaveamento, essas paradas tipo, não tinha divulgação nenhuma, tá ligado? Antes de você ter essas coisas aí que o Thayna falou. Não tinha, tipo, ganhou, perdeu, você não sabe, velho. Se você não tivesse ali ativo dentro do time, você não sabe, tá ligado? Como Sim. que tava, como que. Qual, qual outra Atlética, como ia ser a pontuação. Até, mano, é muito difícil alguém ficar lá no. Era, né? Muito difícil ficar na, na premiação final lá pra saber que sua, qual a colocação da sua Atlética. Mano, é, não tinha divulgação nenhuma disso. A é, gente buscava quem ganhava, né? É. Sim. A gente
3: tentou. Tipo, a gente tinha, tinha né, bastante prazer em fazer o bolão pela zoeira, mas também por ser esporte. A gente gosta bastante de esporte, os três que participavam ali. E a gente tentou transformar num negócio assim, sabe? Mas é bem complexo porque a gente, tipo, eu, eu, particularmente, estudei bastante. Bastante assim, estudei isso. E o esporte universitário no Brasil Ele é bem amadorzão Assim, se compara, sei lá, nos Estados Unidos Que lá faz face Grana com essa parada, né Tipo, grana assim, milhões, assim, então, tipo,
1: Sim, é assim, bilhões, assim Sim, forma-se um, profissionais, né cara
3: é um, é um motor de grana E aqui é uma parada Que às vezes, né, a gente tem que Pedir de joelho a prefeitura Porque tá, é, na, na, na mente né, de, de uma galera, tá relacionado Com a zoeira, e na mente, às vezes, nosso, de acadêmico, de universitários, também está. Né? Às vezes, o próprio universitário pensa no esporte acadêmico ali como zoeira pura, assim. Então, mas, enfim, para quem quiser pegar essa essa problemática no futuro, eu acho que é algo a se explorar, mas é algo que você tem que trabalhar de maneira estrutural, assim. Tem que profissionalizar a parada, porque daí vai ter empresa que vai querer... Ó, oh, mano, não quero meu nome relacionado com galera bebendo, galera dando PT, enfim, e é esporte, é esporte, beleza, então a empresa vai apoiar, enfim, mas daí depende de, tipo, Nene coisas assim, mas dá pra fazer, mas é um, é um trampo grande, assim, tá ligado? Daí a gente não conseguiu tirar disso um modelo de negócio, assim, pra ó, vamos fazer o bolão, ou, enfim, um aplicativo de esporte acadêmico que vire uma empresa, tá ligado? Tem outras iniciativas aí, acho que o o Manto, o Lucas Mantovani, do que fez direito, tá com mais torcida. A própria Euforia sempre tem é, algum, algumas iniciativas e tal, mas não sei aqui em que pé estão.
1: Cara, uma vez eu, eu tive uma ideia, assim, mas nessa questão que eu falei, tipo, de divulgação, tá ligado? Tipo, eu via muito problema, por exemplo, quando a 11 ia jogar o Economidas e até no Joia também em divulgar para essas pessoas que não estão ali ativas, tá ligado, tipo, sem, como atletas, é, como que tá a sua atlética, é, você acompanhar no aplicativo ali, tipo, ah, tal hora tem tal jogo, naquela quadra tem tais jogos seguintes e tal, tipo assim, alguma coisa assim que eu tinha pensado uma vez, mas, tipo, só pensei mesmo. Sim, sim.
2: É, é muito... tem um déficit muito grande de, de divulgação e acompanhamento mesmo dos do Jogos Universitários. assim Falando de Maringá, a maioria só lembra que a Atlética existe durante o Jogo, ou seja, o Jóia, Jurídico, Engenharia, as Economias e afins. E eu, a maioria, tipo, o acadêmico comum, assim que não é nem atleta, nem diretoria, nem bateria... Ele não lembra da existência e, e quando tá lá no meio, se ele não tem o costume de assistir jogos, ele não sabe quem ganhou, não sabe o que é bom. Igual a gente falou lá no Bolão, por exemplo, um jogo, a gente falou lá, a faca era bom no hand, mas a pessoa só de olhar no Bolão lá que era a faca, uma atlética menor, já achava que ia perder, entendeu? E, e o povo não tem esse acompanhamento, cara, que nos últimos dois, três anos a faca foi campeão invicto, por exemplo, invicto todos eram, hum. né? Que é mata-mata, mas... Tipo, que ganhou bem e tudo mais. Então hum. sempre teve esse déficit, déficit no esporte. No, Sim. Nos jogos... E principalmente, no, não só em jogos de Atlético, mas jogos universitários normais, né? Que...
0: Sim. É, o Eu cara... É um o pouco cara, triste, falei... mano. Quando o Bolão parou de existir enquanto uma entidade dos jogos, né? A gente já tava Meio que se acostumando, Sim. mas assim, né, ele encontrou, ele encontrou ali, acho que o, o, o limite, né, do que ele poderia agir e também dentro do recurso, né, que seria disponível, né, porque a galera, o que acontece também é que a galera gosta do negócio, a gente sabe, né, que aí, bom, vocês já estavam formados, né, mano, Isso aí uh. vira o, o trabalho de vocês, né. E a molecada, eu, isso eu tenho visto que tem mudado nos últimos tempos, mas a galera esculhamba muito, é, principalmente na questão financeira do tipo, ah, parece que se você não faz uma coisa na moralzinha, na faixa, de graça, você é um cuzão da porra, mas porra, você tá trabalhando, mano você tem que gerar um rendimento ali, você tá despendendo tempo. É. Hum. Tem um prazer envolvido? Tem, mas não dá pra viver só de prazer e aplaudir o sol, né? Sim.
2: É, igual, igual vocês falaram lá, foi três dias de dez horas de trabalho só pra fechar os saquinhos. Para uns caras que às vezes já estavam formados ali, precisando trabalhar ou já trabalhavam, vai gastar Sim. todo esse tempo ali pra um negócio que, não, querendo ou não, não vai ter retorno ali, então é foda. É, eu
3: acho que é, tem a ver com, com o prazer ali, e como o Saulo falou, o limite, né? Nosso. meio, meio que foi isso, tipo, ah, é um, é um trampo para fazer. E a gente curtiu enquanto estava perto ali da faculdade, a gente já tinha se formado, mas a gente estava envolvido ainda. E depois, quando fez mais sentido, a gente parou, mas a gente parou no auge, digamos ali, né? Com o álbum. Mas é um empreendimento, né? Que você vai tirar a grana ou não. Comparo com, com esse empreendimento de vocês aqui. É, espera-se, né, que tipo vire algo que gere grana, dizer sei lá, vire o, o main de vocês é, mas por enquanto tipo, é uma parada que vocês estão fazendo o que, na energia, no gás, ali dá trabalho né, tipo, ah, tem que ir atrás de um monte de coisa levantar pauta, enfim pesquisar, ver o YouTube do menino zoeiro e fazer as coisas acontecerem, mas eu acho que eu admiro bastante empreendedores em geral pela criatividade, por tudo e eu acho que a é gente que, a gente inclua aí vocês é, que faz as coisas acontecerem, né? Que tipo, enfim.
0: O Tainan, E aí, tipo, do do joia, o bolão, do joia o jogo, o bolão o álbum. Surge, a Mobilize surgiu nesse contexto, ou já existia a ideia? Como é que foi o desenvolvimento? Aproveite! É hora de você vender o seu peixe, fazer o seu merchante. Meu meu Se meu quiser chance. soltar aí lobos guarás para nós também. É... Oh, quem sabe, né? Quem sabe? Vamos, vamos
3: conversar. É... A, Mo... a Mobilize eventos, que agora é Mobive. Achei um, um, um nome que junta tudo, é mais fácil de falar e é mais fácil de digitar também. mobif.com. É, surge em paralelo, né? Então eu formo em 13, eu acho que o primeiro bolão foi em 13 ou 14, enfim. Mas em 14 eu abro a empresa. Junto com o Melon, inclusive, que é um dos fundadores. Hoje ele não tá no bolão, que hoje não tá mais na empresa. E, mano, eu falo, tipo, isso é legal para quem tá na facu ainda, né? não sei se vai ser o público daqui, mas enfim, que na faculdade a gente não vê muito essa parada do empreendedorismo tá? principalmente em ciências da computação. Acho que na UEM, assim, faculdades mais teóricas, mais, teórica, mais para formar é, cientista, assim, tá ligado? Professor, enfim, mais acadêmica, a gente não vê muito paradas do empreendedorismo. E daí eu saí querendo trampar em uma empresa pequena ou uma puta empresa grande. Né? pequena, ia estar tá perto do, do fera ali que toma decisões e tal, ia aprender com o cara, e na grande já tem processo pronto para você aprender. Na média, você fica ali num, num meio termo, que tipo assim, dois, três meses você aprendeu tudo, você não tá perto do poderoso chefão, e você tá perto de uns, uns caras ali que você te limita. E nesse processo tomando mandei os currículo, pá, comecei a pegar uns frila velho, e um dos frilas foi com um organizador de, de casamentos aqui em Maringá, nada a ver, né? Mas aí eu falei, porra, deixa eu estudar esse, essa problemática de eventos. E é um setor grande pra caramba, tipo assim, aumenta 300 bilhões de reais anuais, 5% do PIB, assim. E, inclusive a galera tá se ferrando agora, tipo, os caras estão há 10 meses sem trampar, vocês sabem bem, tá envolvido aí, vocês estão envolvidos aí. É, e, e pouca ferramenta pros caras. É, tipo, é um setor bastante amador, assim, pra galera, tipo assim, pensa lá, evento, quem tá envolvido, buffet, banda, espaço para evento, é, DJ, decoração, é, comida, enfim, esses, esses caras que são, tipo, geralmente empresas é, com poucas pessoas, né, mas que movimentam bastante grande, porque é um movimento bastante grande.
0: São várias empresas para constituir um evento só, né? É, de, é,
3: um é por de exemplo, um, o casamento é de 12 a 18, fornecedores diferentes, Nossa. ali é um, são projetos, basicamente, né, e, e, e muita comunicação, comunicação espalhada, enfim, uma treta, e rolando muita grana, né, falei, pô, vou, vou entrar aqui para ajudar esses caras de alguma forma, daí que eu fundo a empresa, em, a, em maio de 2014, então vai fazer, vai fazer aí seis, sete anos. É, mano, aprendizado da pega, assim, tipo, eu saí da, como falei, né, na Uência, né, não não aprende, talvez hoje aprenda um pouco mais, né, é, nada sobre essa parte de empresa, empreendedoria, você aprende ciência da computação, tá ligado, como você vai ser um bom bacharel em ciência da computação, então eu saí, porra, vou abrir a empresa, tive que aprender do zero as coisas, assim, né, na época nem era startup o termo, né, é, tinha outros termos lá, mas daí conforme eu fui fazendo a empresa, porra, eu sou uma startup, daí eu surfei a onda dos startups, mas depois dá até falar sobre startups, enfim, há, há um, um, um mundinho à parte, aí, que hoje é, é muito mais famoso, né? mais, mais hypado, vamos dizer assim. É... A empresa basicamente era, né? hoje estou mudando o, o escopo dela, o que ela faz, mas nasceu como um software, um sistema, para organizadores de eventos. Então, a empresa que organiza o evento, tipo um cara que faz casamentos, um cara que faz formaturas, para ela se organizar, então pensa lá, pra fazer um evento tem um monte de tarefa ah, contratar tal cara, orçar tal cara tem que fazer comparações de preço, tem que, lista de convidados confirmação de presença, enfim N, N coisas que um cara que vai fazer um evento tem que se preocupar né? todo mundo já fez um evento nem que foi pequeno e sabe o que é treta tem um monte de detalhezinho que você não pode esquecer a gente fez um F para ajudar o organizador a organizar o evento né? e, e daí os caras pagam para nós, mensalmente, para usar a plataforma, tal tá? eles convidam os anfitriões, enfim, assim. todo mundo participa ali dentro da, da plataforma, e foi como a Mobig, a Mobig, né, nasceu lá em 2014, e, tipo, um pouco do, da história, assim, mano, essa história é boa, assim, porque eu, eu formei, e, assim, eu sou um bom profissional, vamos dizer assim, né, e os caras saíram, velho, já saíram pra ganhar 3 contos, 4 contos, que tipo assim, saiu da facu, massa, né? É... E daí eu fui fundar a empresa. Né? Comecei com esse filho desse cara, aí o cara pagou lá 3 mil pra fazer o site inteiro. Falei, mano, foda-se, vou fazer isso, pá, ah, fundei a empresa. E daí falei, pô, vou vender para outros caras e tal, então em maio que eu comecei a empresa, mas sem emprego desde, emprego, né, formal, desde que eu tinha formado. E, mano, no primeiro ano de empresa, 2014 inteiro, fora esses 3 mil do cara, eu não fiz mais nada de grana.
1: Nossa.
3: E os caras, e os meus, meus camaradas já fazendo grana, e, tipo assim, ia no bar e tal, e aí, como é que tá? Ah, tá lá... Tá... Mano, tá ligado aquele sentimento de dó, assim, tá ligado? E você fala, porra... Daí, tipo assim, seu pai começa... E meu pai fez isso. É, você não quer fazer um concurso, não? Não quer ir, tipo assim... Caralho, minha mãe véio, foi a única que, tipo assim, não, vai, vai na fé, tipo, segue o baile, assim, mas meu pai, tipo, é, e eu entendo, assim, aquele sentimento de segurança, né, tipo, que aqui dá errado pro seu filho, né, só que aqui ele vai pelo caminho que, que dê bom pra ele. Mas no primeiro ano, então, tipo, tem a, a virada de 14 pra 15, mano, pra mim é um, tipo, um puta, puta, tipo, derrota, assim, tá ligado? Porque eu não tinha conseguido vender, passei, tipo, 12 meses trampando, assim, sozinho no quarto de casa, porque, tipo, em... No meio do ano, os caras saem, né? Os caras tinham fundado comigo, eu falei, não, vai dar certo. E daí eu paro pra olhar, tal, né? Já estudando pra caralho, startup, tecnologia, enfim. E falo, mano, os caras têm o um mercado, existe Tem o um problema, os caras estão se fudendo, tão se fudendo com planilha, tão usando e-mail, usando é, Facebook, mandando pelo WhatsApp, os PDFs zoados, assim, tipo, é um problema... Então, é falha minha, não tá conseguindo fazer o bagulho rodar, né? parar de, de tristeza e ir pra cima. Daí, mano, no, em março do ano seguinte, eu consigo, tipo, o segundo cliente da parada, tá ligado? pagante ali, e, e daí, tipo, 15 eu fecho lá com 5, 6 clientes, fazendo milão no mês, daí 16, daí uns 30 clientes, daí 17 passa de 100 clientes assinantes. E daí no Brasil inteiro já. Tipo assim, hoje a gente tá em, em 16 estados, assim, tipo, com a oh, plataforma. É? Tem organizadores em 16 estados. Em 2021, 2019, movimentou-se 170 milhões de reais em informação dentro da plataforma. Então, tipo assim, é, informação eu digo. Ainda é um app de gestão de eventos. Os caras só escrevem lá quanto que eles gastaram e tal. Mas tem os fornecedores, enfim. É, em dados movimentou quase 200 milhões de reais, é, que para gente é um puta um, 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 um sucesso assim. E daí o que a gente está fazendo agora, né? Já chegando na mobija atual, é, tentando transformar essa parada aí nesses né, 200 milhões de reais que, é, que são até então informação em grana mesmo, fazer os caras pagarem para os fornecedores por dentro da plataforma, né? Que hoje é conhecido como marketplace. Não existe ainda um marketplace de eventos. Por ser um mercado é, bem segmentado, muitos muito dos profissionais amadores, tipo, um cara atende pelo WhatsApp, não manda orçamento, às vezes não tem CNPJ, não gera nota tal. Enfim, tem várias dificuldades no mercado de eventos, mas onde tem dificuldades é onde tem oportunidade também. Né? Então, a gente está peitando essa, essa treta aí. Então, a ideia, né, tipo, traduzindo para a galera, é fazer um Uber, um iFood de eventos você possa, ah, beleza, eu quero casar, eu quero fazer minha formatura, entra no app, e você vai conhecer lá os fornecedores da cidade, as bandas, as decorações, vai conseguir bater cotação, porra, eu quero isso, passado bate cotação, é, ter uma parte de segurança ali para você pagar por dentro do app, tem bastante disso, né, fornecedor de eventos, às vezes, entra em falência, o cara não consegue aguentar, é um mercado de alta rotatividade, dá essa segurança pro cliente, porra, pagando por dentro aqui, ó, 30% do que você pagar, está garantido, se tem de volta. É, enfim, dando uma segurança maior para os dois lados, né? É, às vezes mais lados envolvidos aí. E, e fazer acontecer. E a gente está fazendo acontecer na, na raça, assim, que é uma parada que não tem assim, nível mundo, assim. Estou bastante tempo nisso e já conheço aí o que tem. E a gente conseguindo fazer acontecer vai ser, vai ser bem massa, assim. Tem as, as vantagens e as desvantagens de ser pioneiro, né? Mas, basicamente, é a treta que a gente tá agora, assim. Mas é, é, é bem massa empreender, de maneira geral. Falei muito, né? Porra, falem aí.
1: Fica à vontade, cara. <risos> não, é bem não, louco essa fala... parte de, de você desbravar aí um, uma, um setor, né, que, igual você mesmo falou, não tem muito uh, envolvimento, assim, não tem muita, digamos, uh, investimento nessa parte de organização mesmo, então é bem legal essa visão que você teve de, aliás, um não sei se foi sorte, mas ter esse freelancer de começo ali para você enxergar é. essa oportunidade e ver que é um campo que precisa disso, né, cara? Porque é, na verdade, quando você vai fazer criar uma startup assim, você precisa achar a um solução para o pro problema, né, né cara? Sim. Então, tipo, e você enxergar isso Enxergar que tem, que existe esse problema é, é muito louco, né, véio? E Sim. é legal, mesmo você tá desbravando essa parte, e espero que dê certo aí para você também. Vai dar bom,
3: vai dar
0: bom. Agora eu vou soltar uma questão capciosa pro tá aí na, né?
3: Mande, ele, é dale, até, vamos darle. Até...
0: Não, ainda é na questão trabalho e formação e tudo mais que foi algo assim, na sua fala, ela casou um pouco com a fala que o Guedes no último EP teve também, uhum. que é o seguinte, o Guedes ele fez economia, hoje ele trabalha no mercado financeiro, e aí ele estava uhum. dizendo assim, que ah, no, na faculdade eu não tive tanto, tantos estudos que me mostrassem como é o mercado de trabalho, foi uma formação mais voltada para pesquisa, etc, né? Naquilo que a gente sabe. Mas aí eu fiz o questionamento para ele, eu faço para você o mesmo, né? excetuando a parte de gestão empresarial, né? que realmente, assim, se você não faz um curso de administração de empresas, você está meio fodido, porque você quer abrir sua empresa, você tem que ir atrás de buscar é, meios para isso, Sebrae da vida, consultorias, etc. Uhum. Mas essa formação mais específica, mais direcionada à pesquisa, aos, aos, às questões mais técnicas da própria ciência da computação, não, uhum. talvez não tenha sido ela que te permitiu é, ter esses insights e visualizar melhor os problemas que acontecem para criar melhores soluções? Pergunto no sentido de quê? Né? Você sabe muito bem que eu sou um professor e defensor da, da educação e muito me... me um futuro PhD me, assim, aí. Estamos aí, né? Eu fico bastante <risos> assim é, reflexivo e às vezes até irritado quando as pessoas falam que ah, não, o nosso conhecimento é, que é passado nas salas de aula ele não é utilitário. Que até agora mesmo, nesse fim de semana que tivemos o Enem, algumas pessoas dizendo ah, teve conteúdos que a gente estudou, passou e não, não caiu nada. Mas é assim, né? Esse conhecimento que a gente aprende, ele precisa ser mesmo utilitário ou ele pode ser aquela caminha que permite que a gente construa o nosso caminho? Olha, soltei uma pergunta filosófica. Agora precisa falar Não, mais 40 minutos. Caralho,
3: velho. Falou, falou do assunto que eu gosto bastante, que é educação. Cara, é capciosa pra caramba essa pergunta e bem complexa, tanto a análise quanto a resposta. Mas o que eu enxergo assim, tá? Por partes. Eu já conversei com outros docentes da UEM sobre isso. O Lucas Nani é um que está lá no DIN. É... Tá, primeiro, responsabilidades. Né? Acho que a responsabilidade não é só da academia, como é da sociedade inteira. A formação de um, uma pessoa ou de um profissional é da, da sociedade inteira. É... Bom, vamos comparar aqui. Os americanos os caras tão com tal tal como eu falei do esporte acadêmico a, as empresas né porque a gente tem que pensar no fim né, eu, a gente está no jogo capitalismo e o fim é grana mesmo que for alguém que vai bancar a educação né a, a grana tem que sair de algum lugar é, as empresas próximas da academia mesmo que a academia seja teórica faz bastante sentido para mim primeiro né então dois se perguntou sobre Abertura de visão. Pô, a teoria não dá uma abertura de visão pro cara, né? para ele saber onde aplicar e tal. Com certeza. Tipo assim, eu formei um profissional que eu consigo enxergar a parada de longe, né? De longe, assim, de alto nível. para daí tomar decisões, a prática, inevitavelmente, vai ser mais fácil. Né? O utilitarismo. Acho que é isso que você quer dizer. Concordo é, completamente. É... Eu acho que o que deve-se incentivar, e daí, não sei, as porcentagens, né, ou, ou o método de se fazer isso, é que junto com essa teoria, já possa ilustrar. O que falta é você, dentro da faculdade, visualizar o que você pode fazer com aquele conhecimento. Certo? É, você, não, você não sabe, por exemplo, eu como acadêmico de ciência da computação, que eu pensava, porra, eu posso fazer site... Ou trabalhar nas empresas aqui, Banner, DB1, que é as empresas que a gente conhecia lá dentro. Cara, ou site, ou trabalhar nessas empresas. Tipo assim, é um escopo muito fechado, né? É, sendo que você pode fazer zilhões de coisas. Tipo, mano, tecnologia se encaixa em tudo hoje, né? Mas quem tá lá naquele dia a dia, aprendendo ali sobre é, teoria da computação, sobre máquina de Turing, sobre algoritmo, sobre é, matemática discreta, lógica... É, o cara não tá visualizando que, porra, isso faz bastante sentido, porque eu, oh, dá para criar uma coisa assim, assado E, para mim, criatividade é raiz de educação. Tipo assim, eu sou muito contra aquela educação... É, não sei se é autoritária, mas vertical, tá ligado? Você deve, deve estudar muito mais que eu isso, e eu creio que no futuro vai ser um negócio muito mais... Usa a palavra P2P, né? Mas é um negócio mais conectado, né? Você aprende tanto com o seu mestre ali, quanto com um aluno do seu lado, enfim, é... essa é a educação que eu que eu gosto, assim. E para você incentivar incentivar a criatividade, para mim tá muito ligado aí sim à prática, ao utilitarismo, sabe? A você, beleza, ó, aprendemos sobre teoria ABC. Vamos usar essa teoria aqui, tá ligado? Porque daí você, pra, na minha visão, você sintetiza esse conhecimento você torna ele... Pô, agora fez sentido. E até você incentiva que se aprenda mais sobre aquilo, porque ó, agora eu sei onde usar isso. Tá ligado Para mim, agora faz sentido. ó Aprendi sobre plástico, sobre a química do plástico, e fiz um copo sobre isso. Então, eu acho, sim, que é um pouco do, do dever, daí eu não, não responsabilizo a academia, mas, sim toda a sociedade, de fazer com que a nossa educação, né, e talvez desde antes da faculdade, seja mais, mais direcionada a fins práticos. Porque, no final, a gente é, a gente é construtor de solução. Né? O homem, no final, é sobrevivência. Né? Construir coisas para a gente sobreviver melhor, enfim. Para mim, o construir é bem forte, sabe? Para mim, é o, o fazer alguma coisa. Mas, claro, tem especia especializações. Né? Tem o, o Einstein, né, que faz a teoria... E tem todo o resto da, da galera que pega aquela teoria e aplica para fazer zilhões de, de soluções práticas. Não sei se eu consegui sim. ser claro no meu, na minha visão. É, fui claro na visão?
1: Sim, sim, sim.
3: Mas eu acho mais ou menos isso. Trazer. E trazer as empresas, daí que eu comecei falando e finalizo com, finalizo com isso também, sobre a parte da educação. Cara, trazer as empresas é muito importante. Eu. É, tento fazer isso, né, eu faço com a professora Luciana um evento anual lá na OEM para mostrar, porque eu acho que daí assim, é a função das empresas, e não da academia isso é, talvez possamos concordar que as empresas tem que estar lá, velho e, tipo, trocando ideia com o professor, trocando ideia com, com, com a molecada, a empresa tem que consumir da, da, da faculdade tanto quanto o, o inverso, sabe e, e mostrar, e tipo ó, falar, ó, dá para vocês fazerem isso e, e aquilo enfim, é, isso acontece bastante fora do Brasil. Tipo, sei lá, você sai para mestrado para fazer uma parada junto com a Pfizer, por exemplo, ou fazer uma parada junto com a Ford. Puta, velho, que experiência da hora, tá ligado? E não tira nada da parte da, da teoria. Eu acho que, para mim, isso faz bastante sentido, assim, aproximar o fim, né? E para mim, o fim é fazer algo, né? Acho que inovar, discutir sobre isso, que é inovação. Falem, falem vocês o que é inovação mas para mim inovação tem a ver com o fazer você só estudar tal 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 você não está fazendo para a realidade assim sabe então acho que tem que conectar os dois mundos assim enfim
0: define com uma não uma palavra mas uma mini frase né a famosa indissociabilidade da teoria e da prática
3: Indi Olha. indissociabilidade
0: e, não sei ó, nem que é isso Fala você, não, é, você não pode desassociar né, o que a teoria e a prática a prática sem teoria ela é mera reprodução a teoria sem prática ela é mera ideia vagando no éter né, não, tem uma, não tem uma realização né? você, é, é, concordo plenamente a humanidade é a sobrevivência em última instância e uhum. solução para o, o dia a dia, né? Sim. Constantes evoluções e aplicações. É, a galera até muito, muito se fala, né? Porra, não, nós, é, nós teremos sistemas produtivos que em breve substituirão humanos e nós teremos desemprego em massa. Cara, quanto mais as máquinas fizerem pra gente, mais tempo livre a gente tem, melhor a gente consegue... É, desenvolver até a própria humanidade como um todo, né? Trabalhar oito horas por dia é chato pra caralho.
1: Só oito? Sim. Você é, um, você
0: é um explorado,
1: um mega explorado, um
0: produtor de mais valor. Você é o cara mais chicoteado desse grupo aqui. Eu
1: gosto de falar que sou escravo escravo da modernidade.
0: Olha só.
1: Mas essa, essa definição que você deu aí, que eu, eu, eu penso assim, que é tipo uma busca de conforto, sabe? Que... A, tipo a humanidade busca essa de certa forma um conforto tipo para facilitar as coisas sabe tipo assim para facilitar seu dia a dia e tal e isso essa evolução dessa busca desse conforto assim sabe
0: é o exemplo que o Sim. Tainan tem né de até mesmo da própria da própria ideia de empresa dele é algo que assim né eu acompanhei um pouco de perto naquele começo Lá naquele co-work que a gente tinha a galera do Sempre, Sempre Tem, Tem junto, né, é. mano? É, e era um lapso mesmo, a, a organização de eventos. Eu, quando eu trabalhava com o pessoal do Sempre Tem, que eu, eu tinha que fazer o contato, é, eu, era, eu era responsável por fazer contato com a produção do evento, com a, que, o assessor do evento, aí, às vezes, com a banda, aí, às vezes, com o técnico de som da banda para organizar e com o próprio motorista da van, e com o um hotel que... cara, e completamente descentralizado, então ele traz uma ferramenta que o Kashima fala, o conforto né, a centralização o conforto, a facilitação do trabalho e que economiza um tempo da porra né, da pessoa economia de tempo é liberdade, quase sim,
3: é, acho que tipo, igual, é, falei sobre sobrevivência, e o Kashima lá em cima sobre conforto Pega a pirâmide de Maslow lá. Basicamente, a gente vai matando as paradas até em cima. E como o Saulo falou, acho que de futuro, é o pico do pico lá que é a autotranscendência. Tipo, você pegar a cara de tech, de tech só que futurista, já está falando sobre isso. Tipo, assim, e os caras estão falando coisas bem loucas. Tipo, <risos> Busquem aí no, nos YouTubes e coisas loucas e práticas. que tipo Provavelmente vai acontecer coisas nesse sentido. Porque a gente está resolvendo os problemas mais... Por exemplo, ah, isso aí, porra, cara, tem que ficar gastando tempo ligando para três pessoas, vai se ferrar, mano, faz a tecnologia, faz isso aí para mim, não faz sentido. Eu, o Saulo, testa, um, um ser com zilhões de, de <risos> períodos de evolução aí, todo, todo feito pela minha mãe para desempenhar coisas lindas pela humanidade, ficar ligando para um promotor para um falar coisa óbvia, assim, né, é... Mas eu acho eu concordo com vocês, acho que vai chegar nesse momento que... Eu não sei se o homem perde aí a, a função, acho que não, acho que não. Mas vai chegar um momento que as nossas funções serão bem diferentes do que a gente conhece
1: hoje, assim. Não, com certeza, tem que rolar uma adaptação, né? Um, a evolução que vai surgir, né? Um, Sim. Tipo, é igual a gente falou também no outro episódio que... É, a gente vai ter que buscar evoluir junto, né? Tipo assim, não, vai, não vão existir várias profissões que existem hoje, sabe? Tipo, às vezes alguma coisa vai ser substituída por uma tecnologia nova, alguma coisa do tipo, assim, né?
2: É, não tem os dados, mas ao mesmo, na mesma velocidade que somem algumas profissões, outras surgem também, né? Tem algumas Sim. profissões que a gente nem sabe que existem, mas existem. Então, tipo, não vai dar não... ao mesmo tempo que muda para um lado pior mas aumenta do outro então a especialização é, também... cada vez aumenta mais
3: sim também estou nessa eu acho que por exemplo você pega a gente citou a no começo da conversa patrocinador não é patrocinador é um parceiro do 44 4 podcast é... cara você pega as, as profissões lá é tudo profissão tecnológica Tipo assim, todo mundo está trabalhando no PC lá. E é uma, uma grande empresa. Então, tipo, como o Jean falou, é, são, são as especializações. que que era um digital influencer, social media manager, há dois, três anos atrás, né? Então, acho que a gente vai, vai se adaptando e vão surgindo novas profissões e outras morrendo. Mas acho que nada, nada novo, né, por aqui. Não,
2: esse processo é, acontece é... faz muito tempo.
0: Tem até estudos aí que, tipo, das crianças que nas, estão nascendo, nasceram nos últimos cinco anos e estão nascendo nos próximos cinco anos, nessa, nessa década, elas uhum. não vão trabalhar nas mesmas profissões que a gente tem hoje quando elas atingirem a, a sua idade adulta, a sua idade de Sim. população economicamente ativa, né? Sim. Como hoje ninguém, não tem ninguém acendendo lamparina da rua com óleo de baleia. Né? Sim. Nós mudamos esse paradigma. O que é gostoso o, demais, cara. O, o, o
3: menino que está desapa tá desaparecido ainda? O, o Jack Ma, dono da do Alibaba, lá, CEO do Alibaba. Tá,
0: tá sumido, tá sumido. Tá
3: sumido ainda, né? Tá então, assumido. você que está assistindo há 60 dias, ele ainda está sumido Caso ele esteja. Você que veio do futuro aí já sabe a resolução <risos> desse caso, nos avise. Mas ele, ele fala, né? Eu vi uma, uma entrevista dele palestra, sei lá, que ele fala que a principal habilidade que ele busca nos funcionários é, é a habilidade de aprender e se adaptar. Porque daqui para frente, né, e a gente já tá vendo isso, as coisas vão mudar cada vez mais rápido. Então, tipo, a principal habilidade do profissional do futuro é se adaptar, ponto, né? Tipo, aprender e se adaptar, porque vão surgir novas coisas e novas possibilidades, novos desafios. Você vai ter que ver aquela parada, parar de se estagnar, aprender e Resolvê-la. Porque né? daí só vai ser cada vez mais útil.
0: E uma,
3: uma parada, eu gosto bastante desse bagulho, falei.
0: Que é inclusive um dos pilares do relatório da Unesco do final do, dos anos 90. Educação, tesoura, descobrir, que é isso: aprender a aprender. Sim. A capacidade do ser humano em aprender novas atividades. Né?
3: Sim, e principalmente o, 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 o autodidata lá. Né? O que eu mais acredito é isso. Por isso que eu Creio aí que o, o mestre continua tendo sua função é mais de guia do que de gerador de conteúdo, assim, sabe? É, porque eu acho que aprender a aprender é o principal ponto, sim E eu acho que a gente, hoje, né com as nossas crianças, a gente, a gente queria uma pergunta para vocês, hosts do 44 Podcast. Por que nossas crianças já sabem jogar Minecraft, e outros jogos com dois, três anos de idade, e só entram na escola aos sete, e às vezes tem dificuldade aos sete a aprender o que a escola está se propondo a ensinar. Por que, que elas já consomem YouTube? O YouTube é uma, é uma escola né, de qualquer coisa. Né? Então, tipo como que a gente tá, em que ponto que a gente está falhando? que para mim, jogos e coisas desse tipo são uma forma de aprendizado tão grande eu aprendi muito com jogo, né? Imagino que vocês também. Então, acho que nosso jeito de olhar e falar com as crianças também precisa ser repensado,
2: assim. O que vocês acham sobre isso? Ah, eu...
1: Vou deixar para os educadores aí, né? Falarem. É,
2: eu trabalho também na, na educação física infantil, fundamental também, igual, igual ao Salvo também. E o que eu vejo... É que, às vezes, nesse sentido de, de saber, já usar a tecnologia desde cedo e, e às vezes, apresentar uma dificuldade de aprendizagem mais para frente na escola, talvez um pouco, não digo tudo, um pouco da, pode ser da falha da evolução da, da forma de ensinar, igual, agora, já foi falado antes aí, que, 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 esse, que esse ensinamento não é só mais direto ali, professor ensina o um aluno. Que, é, muitas vezes alguns tra trazem ah, aquela sala que não é mais dividida em fileiras, em, em colunas ali, mas o círculo ali, que todos se ensinam, todos conversam, todos aprendem, então talvez mudar esse não o sistema de ensino, mas ver que igual a gente falou que o trabalho evoluiu, a, evo a educação eu vejo que está em, evolu em evolução, uhum. Mas ainda ainda assim precisa evoluir muito mais essa, a parte da tecnologia. A gente estando lá dentro, vê que aos poucos, a passos curtos e com às vezes alguma relutância de algumas partes, está sendo um pouco mais incluída, tanto como equipamento e, e como conteúdo também. Então, por exemplo, aqui em Maringá, tá come, vai começar no Paraná, não lembro vai começar o ensino de empreendedorismo. Não sei como vai ser esse ensino de empreendedorismo, é... mas tipo, tá, rola essas preocupações, porém a gente ainda não sabe como vai ser e, e, tudo, e toda mudança que acontece, querendo ou não, ela é mais a passos curtos, mas o solo, o embasamento teórico dele, prático também, é muito maior que o meu, né? Então ele vai poder falar mais claro que eu. O meu é mais na visão prática ali do que a faculdade trouxe de teoria para gente. Mas é isso. A minha visão, pelo menos, eu acho que é isso.
0: É que se tem também ali, né? Essa... Eu gosto muito quando é colocado isso, Tainan, de... Ah, não, a criança, ela tá fazendo ali, ela pega o celular, ela vai e faz... Ah, mas aí vamos entender, né? Tipo, a criança, ela já nasce... No nosso contexto, a criança está nascendo imersa nessa realidade, né? Como uhum. nós nascemos imersos na realidade é, do jornal impresso, da datilografia, da fita cassete. Ah, a gente aprendeu, acho que antes até mesmo de, de ler, escrever alguma coisa, a gente conseguia rodar a fita cassete no na caneta, caneta. bica a gente entendia <risos> é a gente entendia que ali é, na fita uma seta gordinha ela dava o play ela começava a tocar a música duas setinhas ela acelerava é, um quadradinho parava e é muito e, e, e esses princípios básicos é, pictóricos né de, de gravuras eles são mental, mais né? facilmente é. aprendidos pelas crianças né e uhum. até mesmo no desenvolvimento tecnológico das plataformas é, dos aplicativos eles são questões intuitivas cara, a gente uhum. é, adultos, nós aí assim a gente demora um pouquinho, mas muito rápido a gente desvenda os caminhos de um, de um aplicativo e a criança ali ela aprende pela, pela mimesis, né, pela imitação do adulto, mas também ela vai percebendo é, e o adulto vai ensinando também, nenhuma criança, se você pegar a criança, soltar o celular na mão dela, muito provavelmente ela coma ou joga no chão. Mas se você for orientando ela nesse processo, ah, aqui, ó, aqui começa a marcha e o urso. E você encostar no meio da tela, ela para. Se você apertar essa setinha, ela vai para outro. Ela não está lendo, mas ela está vendo ali aquela figura. E ela consegue, é, num processo de associação, no aprendizado. E isso ele se complica um pouco porque o, o desenvolvimento cerebral humano, né, a gente, evolutivamente, a gente nasce mais cedo do que pronto. Né? Na natureza, todas as, as outras espécies já nascem prontas. Você só soltar o bichinho, ele sai correndo. Né? O nosso, por uma característica evolutiva, para a gente não destruir os canais de saída de nossas mães, a gente nasce antes com uma cabeça um pouco menor do que aos dois anos, né, que seria a, a, a gestação padrão. Então, a gente demora um tempo a aprender, é, é, a desenvolver até mesmo biologicamente esse cérebro. Né? Tanto que se você encontra estudos aí que comparam tranquilamente crianças de dois a três anos com cachorros ou macacos nas suas atividades mais, mais elementares. Né? E o processo da escrita, é, o aprendizado da escrita, ele é um dos... Ele faz é mais brabo. Ele é dos, ele é dos brabo, cara, porque você tem que associar é, figuras e promover significados, né? Então, o pessoal da neurociência estuda muito isso, da psicologia do desenvolvimento estuda bastante isso, que é a associação dos símbolos e signos, né, tendo sentido e significado. Pra gente, por, um exemplo assim muito bacana de se fazer. Você já foi para quais países assim, Tainan? Putz, de cabeça? É, assim, tipo, ah, uns três países que regiões. regiões. Regiões ah. do planeta. Ah. Rússia,
3: é, Turquia, Brasil e ponto. Ótimo.
0: Rússia e Turquia são exemplos maravilhosos. Eu ia dar o exemplo chinês, mas já que você caiu na Rússia e na Turquia. A Rússia e a Turquia, elas têm... A Turquia tem um alfabeto um pouco mais próximo, mas tem algumas diferenças. A Rússia tem um alfabeto completamente diferente do nosso. Como que você se sentiu tentando ler uma placa em russo?
3: Eu diria como eu me senti tentando pedir comida no restaurante que só tinha o cardápio em russo. Foi complicado. E tentando me comunicar
0: com a garçonete. É impossível, aparentemente. Então, isso, isso é analfa analfabetismo. Você é analfabeto em russo? Sim. Você é alfabetizado eu... em português, inglês, espanhol, etc. Cachima melhor que nós, né? <risos>
1: Vocês acabaram de escrever meu dia-a-dia -dia aqui no Japão.
3: <risos> não, Caixão, já tá há 30 anos aí, velho. Você precisa saber tudo já.
0: Então, assim, só não pra dá, terminar, né? amigo, esse,
1: não dá.
0: Esse processo, o processo de aprendizado da escrita, ele é um pouco mais penoso. E ele se dá ali quando o um cérebro... O cérebro já tem que estar um pouco mais desenvolvido. Coisa ali a partir dos 4, 5 anos de idade. Mas também tem um processo crítico à educação, né? A própria formação dos professores que a gente vem passando. Você analisar em nível global uma divisão do tipo de formação de professores e o tipo de educação que se pretende, né? Nesse relatório que eu te falei, da educação, Tesoura Descobrir, são projetos educacionais muito no caminho do utilitarismo, que eu te falei. Não no sentido de formar uma pessoa que, além do utilitarismo do dia a dia consiga se virar, mas não, ela é formada só para fazer isso, né? E o um paradigma até mesmo brasileiro de língua, e mate... língua materna e matemática. E... e políticas educacionais que colocavam assim, né? Tipo, ah, a gente tem que alfabetizar a criança até os nove anos de idade. Porra, nove anos de idade, a gente já está bem grandinho, né? Enquanto isso, a gente tinha crianças analfabetas e aí nesse campo da política educacional da alfabetização, você colocou, ah, se eu posso alfabetizar até os nove anos, eu deixo para alfabetizar no último ano. É uma, uma compreensão pedagógica equivocada. Enquanto a gente tem lugares, até mesmo no Brasil, que tem uma excelência educacional, que alfabetizam, é, alfabetizar é dar, falando na sua língua, né, é dar a criptografia do negócio. Você dá a chave mestra para você desvendar um, uma língua, você dá o código... Você desvende o planeta que estiver em, em escrito em língua portuguesa ou em língua que tem um alfabeto como o nosso, né? Se você fizer isso com, uhum. com a criança japonesa, ela desvende o universo a partir do japonês. Uhum. Sim, não, não é, tem mas.
2: Sentido. Igual você trouxe lá. Que, ah, por que, que a gente, então a gente não consegue ensinar antes, né? Hoje, a gente vê que a obrigatoriedade da educação, pelo menos aqui no Brasil, não são, reg... não são leis federais, nem estaduais em alguns estados, mas que a obrigatoriedade, por exemplo, para Maringá, a obrigação de ter a partir do, do infantil 4. Então, as crianças são obrigadas a estudar a partir do, dos 4 anos.
0: É nacional, e, nacional.
2: é nacional. É nacional? É. Certeza?
0: ldb certeza absoluta. Ah, a partir tá lá, dos é 4 anos... Obrigatório.
2: Ah, desculpa, o que não é obrigatório é educação física nessa cidade desculpa, eu confundi. É é tomar e voltar para educação física, né? Não. Mas aí, por exemplo, nesses quatro anos, já começa um processo de alfabetização, então conversando com as professoras dos lugares ali que eu trabalho, então eu, tipo eu sempre me interesso nessa coisa, porque elas às vezes vão passar algumas coisas, eu vejo e falo, ó, não entendo nada de alfabetização, então eu vou perguntando muito, sou nessa área, de... e elas falam, ó, ele tem que sair com quatro anos aqui sabendo as letras do nome dele, por exemplo, reconheceu que é o nome dele e contando até tal número. Agora eu não vou lembrar exato. Aí Antes de ir para a primeira série, ele já tem que saber o alfabeto, ele já tem que contar até determinado número a mais. Então, já é um processo que foi adiantado um pouquinho, porque antes era só a partir dos sete anos, agora a primeira série já é no seis. Então, já foi aumentado esse um ano, então já... É algo que tá mudando, mas, querendo ou não, vai mudando aos poucos. Porque, igual o Saulo falou, a, toda a, a preparação dos professores precisa ser mudada também. Sim, mano, eu é, fui otimizado tipo, aos 5 anos. Eu também.
1: Cara, mano, é, vocês comentaram essa parte de idade e tal. Eu vou contar a minha história aqui. que Dos quatro aos seis anos, eu morei no Japão. Foi a primeira vez que eu morei aqui. E até os seis anos, aqui não... não... Não tem esse ensino da alfabetização mesmo. Eu fui... Eu tive interesse de querer aprender a ler. E me ajudou, porque hoje eu consigo ler algumas coisas que eu lembro, assim. Só que quando eu voltei pro Brasil, com seis anos... Eu já ia entrar na primeira série. E tinha que ter essa pré-alfabetização, né? E até minha mãe tentou me ensinar alguma coisa e... Acabou desistindo. Eu tive que me ferrar muito na primeira série, assim, para aprender o português, porque... Realmente, tipo, eu vim pro Japão, fiquei dois anos, mas eu acabei esquecendo tudo em português, sabe? E foi bem difícil, cara. Eu lembro que eu me matava muito para aprender e, tipo, eu, meus colegas de classe já sabiam tudo, tá ligado? Foi Sim. bem difícil. Tem essa disparidade, assim, de ensino, na, de idade, né? Na alfabetização. Sim.
3: É, e, às vezes, tipo... O, ficou bem claro Saulo, a explicação Saulo e Jean, a explicação é, profissional aí sobre o assunto o que eu penso assim, na minha humilde criatividade aleatória é da gente tipo assim, a gente quebrar padrões tem livros que eu li aqui que me ajudaram bastante nisso tipo assim, quebrar padrões pré-definidos por exemplo meu sobrinho me manda emojis ele tem seis anos. Então ele se comunica com emojis e áudio. Né? Então ele manda áudio e manda os emojis. o emoji já faz mais sentido para ele. Não sei por quê, provavelmente pelos desenhos e tal, sei lá, né? É... E daí a gente, por exemplo, discutindo sobre a alfabetização. Eu já me, lem já me lembrei aqui, né, na biografia do Einstein. O Einstein pensa... Que eu sei que a alfabetização ajuda a você a pensar, né? Tipo, você construir raciocínios, tem pessoas que são mais... É, pensam com palavras o Einstein pensava por imagens né, então tipo assim, claro para ele se integrar na sociedade ele precisa ser alfabetizado, não é isso que eu tô questionando mas assim, tipo é, a gente se aproxima a gente se aproximar do desenvolvimento humano, sabe tipo, não precisamos criar essas, esses espaços, tipo, é trazer a educação mais para perto do que é o, o pequeno ser que tá se desenvolvendo ali, que seja em humor. cara por que a gente não, <risos> eu já pensei isso que não se comunica só em emoji, velho? Nossa, facilitaria <risos> tudo. Lá, o o, o caixinha não ia ter esse problema. Eu lá no, na Rússia não ia ter o um problema. Velho, resolveu tudo. É, coisa nesse sentido, sabe? Em, em trazer as coisas mais para perto do que elas são. Porque o resto são caixinhas que a gente cria, né? Tipo, e des, des, desconstruir uma palavra também tá hypada, né? Mas desconstruir as caixinhas, tipo, de tudo. Tipo assim, mano... É, uhum palavras, term, termos são, são contratos, nada mais do que contratos, né? Tipo, ah, o que é o papel? Ah, todo mundo concorda que isso aqui é, é feito de papel. Mas é porque todo mundo concordou e porque a gente já nasceu nesse contexto, como o Saulo falou. Enfim, é, tô sendo bem vago, mas a, o, a, o desafio aí, né? A minha, minha pimentinha, é talvez a gente... Pô, os caras estão aprendendo alguma coisa sozinhos, é, apesar de tudo né? é, porra, será que não dá pra gente a gente como como experientes, né? como mais sábios que eles, se aproximar deles ao invés de fazer eles se adaptarem ao, ao nosso jeito de fazer as coisas entende? Então é, é mais ou menos isso, mas talvez tenha sido amplo demais e não fez sentido para ninguém enfim é, E sobre o que o Jean falou na parada do ah, vocês todos falaram, né de cada vez mais rápido, e, cara, com a tecnologia, as máquinas e tal, tem um gráfico bem legal, que é do, do, da quantidade de informação que o homem consegue lidar, e a quantidade de informação, da humanidade, né, em geral, e a quantidade de informação disponível. Então, tipo assim, o Paragulho, tipo, era assim, né, tipo, junto ali, e, mano, tá tá indo para um, um, um caminho que tipo, tem que Tanta informação que a gente não vai ser capaz de lidar com a parada, né? Então, talvez tudo isso que a gente está discutindo hoje a gente vai precisar se adaptar a uma parada bem maior, porque tipo, nossos nossos termos, nossas palavras, nossas letras, nosso jeito de pensar a coisa não vai mais contemplar a complexidade que vai que estará se criando, né? É, discussões bem
0: loucas e filosóficas. Você acha que nesse pique a Skynet é real? A gente tem a possibilidade de inteligências artificiais superiores à capacidade computacional do cérebro humano.
1: Já é realidade, meu amigo. Isso aí. Então, não, não. Já Mas a Skynet dominar. Simulação. Eu tô
0: falando é da Skynet dominar e a gente precisar do Schwarzenegger. Oh, mas
1: você tem isso chat ou não? Oi? Não, ainda não, Hã? ainda não. Você já já ainda discutiu não.
0: isso
1: aqui. Olha só, vamos claro agora. Que não. Claro
3: vamos mesmo. a essa discussão. Claro. Vamos mas,
1: mas ó, eu tenho uma pergunta em cima da pergunta do Saulo Você não acha que já a tecnologia já você já é dependente da tecnologia? Então já é criado esse domínio sobre o, a, a humanidade, entendeu? Por
3: ah, isso que eu falo, sobre...
1: por isso que eu falo que já existe esse já existe essa coisa de dominar a humanidade, entendeu? Ah, acho que não, nesse sentido, hoje a não. A gente
0: ainda é. é capaz de, se, se, se a, a, a explosão é solar ferramenta. rolar, a gente ainda consegue, com o conhecimento acumulado nosso, voltar a fazer cabana, caçar uns bichos, plantar umas coisas.
2: É porque... Mas... Eu, a, a... A gente é dependente da tecnologia, porém a tecnologia, ela ainda ela não é por si só, ela não sobrevive por si só. É. Já... Ela ainda né? depende de de outro ser humano, entendeu? O Kashima é, é viciado na tecnologia, mas a tecnologia é controlada pelo Tainan. Então, tipo, ainda tem o ser humano nas duas pontas. Né? O que o Saulo perguntou, acho que é mais o a questão do sem essa pessoa na outra ponta, na ponta de trás. O que eu acho que mas, uma mas é também sua pergunta. É.
0: Uma inteligência artificial com a capacidade de substituir o indivíduo humano.
2: Mas eu sou mais Matrix ali, comeu o bife <risos> suculento. Mano. <risos> tô, usando, tô sendo usado de bateria, mas
3: foda-se. <risos> Fala aí, Cachimbo.
1: Não, eu ia falar que é que já existe essa parte de não ter um humano do outro lado, Sim. tá ligado? Acho que o Renan tá ligado na carta que o, a inteligência artificial escreveu pra humanidade. Não sei se você é chegou a ver fraco. isso. Eu vi tipo, isso aí. Então, é foi que, na descrição
2: do YouTube aí.
1: Vou ver se eu encontro, então. <risos> é que, Olha, é, tipo, eu... com, com, com a capacidade de, de aprender né? sozinho, a máquina consegue... Ah, escrever essa carta para a humanidade entendeu?
3: mas eu não vi, é eu, eu então, Acho que é cabreiro é
2: isso? eu acho que é aqueles geradores automáticos de texto, você dá o tema para o computador ele escreve um um artigo sobre acho que foi alguma coisa de, assim gerador, gerador, gerador de ler rapaz, <risos> rapaz só caiu o texto Olha que ela dica. criou é como se o mundo não precisasse mais dos humanos, alguma coisa assim, eu lembro que eu vi alguma coisa assim, mas não, não cheguei a ler Acho é que isso. É isso. não é isso peixinho sei
1: lá não é que tipo assim é, é um na verdade é uma inteligência inteligência artificial que ela tem a capacidade de aprender e evoluir né e tipo questionou questiona se muito a necessidade da humanidade na Terra entendeu esse é o é. medo do do humano sobre inteligência inteligência artificial tá difícil falar é, se realmente a máquina vai aprender a ponto de falar, meu, não tem porquê existe um humano na Terra. Então, tipo, vão matar todo mundo e que se dane, tá ligado? Ah, não tem um o Vou pegar aqui, é. um enquanto
2: vocês É, Skynet. É, Basicamente. Esse é o ponto.
0: É a inteligência artificial entender que a humanidade está provocando... A humanidade é o motor da sexta extinção em massa... Então, para o planeta existir, elas vão matar a humanidade.
2: Exatamente. Não dá creation. Pra ler, não.
1: Creation.
3: creation. A gente põe na descrição também. Esse, esse só tem inglês, mas, nossa, mudou. Nossa, o bagulho é louco. Mudou do jeito que eu penso <risos> tudo. assim. Sério, é bem louco. Eu indico pessoas que tiverem estômago para ver, porque ele é bem complexo. assim. É, é, creation, life and how to make it. É um cara que criou, é, tentou criar uma inteligência artificial completa, assim. Tipo assim, que, então ele criou tipo, toda a estrutura em software, né? De, de aprendizagem, de, a estrutura química do, do bonequinho ali, né? Do bonequinho que ele faz, comida, enfim, bem louco. E o cara faz umas perguntas, assim, né, porque se você falar sobre isso, é você vai ter que ser filosófico de fato, né? E, então, ele... Pergunta, por exemplo, questiona a realidade, o que, que é realidade, o que é físico, né? Questiona várias coisas assim, questiona essa parada que a gente conversou de termos. Mano, o que, que é um termo? O que, que é preto e branco? Preto e branco é coisa que a gente concordou que, que são assim, que são as coisas que dá treta na humanidade, o que é certo e errado, que é, é, é bem pessoal essas paradas. Mas voltando, e esse livro é, se vocês tiverem, sei lá, tempo, leiam, que é bem louco. É eu acho que eu vejo que ela ainda está ainda e por algum tempo ainda vai estar como ferramenta. Ela é ferramenta hoje. Então o Caixinha falou, pô, a gente depende? Sim, mas depende como ferramenta. Igual muitos de nós ainda depende de álcool para esquecer a morena. Né? Então, você é, ah, depende. Sei. Se acabar o álcool no mundo, você vai, caralho. Mas você sobrevive. Você né? usa aquilo para melhorar a sua vida. E eu acho que é, também, também não vejo o, o, a pergunta do Sal, né, a Skynet ali, como um, um, um Android, né, um robô que tenha todas as funções de humano. Também não acho que é a Skynet. Eu acho que isso seria caso a gente tivesse, em vez da gente tá, que tem uma ferramenta, a gente estivesse dentro de uma plataforma, que essa plataforma é a parada que está movimentando tudo.
1: Né, Sheldon que, tipo, Cooper.
3: É, tipo assim, ah. por que é que o Sheldon fala?
1: Não, ele cria um robozinho com a tela e ele vai nos lugares, tipo, do quarto dele, ele vai lá e interage, <risos> interage com as pessoas, tipo, ah, não tem por que eu sair do meu quarto, tá ligado? Olha só, útil
3: em tempo de Covid, hein, mano. Sheldon Sim. É, visionário. É, e essa é uma treta grande, velho, na, na, na indústria, na tecnologia, que é IA forte versus IA fraca. E a forte é esses caras que acreditam, mano, a gente tem que olhar o que a gente tá fazendo aí, que senão vai dar merda. E a fraco é, velho, pode fazer pra porra que vai ser sempre uma ferramenta, né? Eu ainda não tô certo da minha decisão, mas um pouco do que esse cara fala, que são argumentos bons, tem cara bom dos dois lados, defendendo dos dois lados, por exemplo, Steve Hawking e Elon Musk defendem a forte. Elon Musk fala, mano, tem que olhar essas porra aí, porque pode dar merda. E é um dos caras mais Tá mais pra frente isso. Tá fazendo a Neurolink lá. Enfim, é, dono da SpaceX, quem não sabe, dono da Tesla. Enfim. É, dono, assim, né? Fundador. E, mas tem cara tipo, sei lá, o próprio Jack Ma aí, nosso sumido, é, que não acredita que, que vai chegar nesse ponto. Esse cara aqui não acredita. Ele fala assim, mano, pra você melhorar as coisas, você precisa de interações. E, e o ser humano, né, a máquina ser humano, Cara, passou por zilhões de anos de iterações né, é, para chegar nesse ponto. Então, tipo assim, toda a nossa célula, toda a nossa formação, tal, toda essa evolução é, já foi testada por, por, por sobrevivência mesmo. né? Ele é, defende bastante que evolução é sobrevivência. Pô, você vai se adaptando ali às questões evoluindo. Então, qual que seria o sentido de uma coisa que a gente criou tipo assim, há anos e que não foi foi levemente testada dominar e ser mais foda que nós que fomos testados pela própria natureza por tipo, zilhões de anos tá ligado? É, esse é o, é o argumento dele que, tipo, mano a, a máquina ser humano já passou por muitas melhorias, muitas melhorias e já é a máquina mais fodida que existe é, a defesa dele é essa e ele fala assim, cara, a gente já evoluiu o, o livro é do anos do, dos anos 2000 a gente já evoluiu, já, a gente já tem coisas que simulam humanos para fala, para audição, tipo, a gente já consegue que um robô fale igual ao humano, consegue que o um robô escute igual ao humano, consegue que o um robô faça movimentos de braço igual ao humano. Mas a gente não tem nenhum robô que contemple é, todas as coisas, né? Tipo, que entenda, que dê o, o próximo passo. E ele fala que não existe evolução, a não ser que ela seja construída junto. Não tem como ser juntar depois. Ah, agora que eu já sei mexer o, bra sei mexer o braço, é, deixa eu fazer esse cara falar. Não, que é uma construção, que é uma emergência. Né? Não tem como você criar um humano e agora, ah, colocar um, um rabo. Não, as coisas crescem junto, né? Então, para que nascesse -se uma, uma inteligência maior assim, seria necessário que fosse construída de maneira emergente, junto, né? É, e daí ele defende que não. Eu não tô muito certo, não, velho. Eu acho que pode dar ruim. Eu gosto da coisa do Elon Musk, que, que ele fala, assim. E é um dos caras que tá em contato com as coisas mais pró aí. E ele fala claramente, assim, que pode dar merda mesmo de, de ter muita informação, enfim. É, a gente não conseguir lidar e ter entidades que consigam.
2: Não, mas a, a questão que você falou dessa comparação, esse, esse tema da evolução do comparando a evolução do computador com a do ser humano, do computador, né, da tecnologia no geral, o processamento do, da tecnologia do, de um computador, por exemplo, é muito mais rápido do que o nosso processamento. Então, teoricamente, ali eu imagino que a evolução vai ser mais rápida. Então, as coisas são testadas muito mais rápido, as teorias... As... Então, tem isso também, tem esses dois pontos.
0: Mas o Tainan trouxe um ponto interessante aí com a discussão do livro, né? Homo, homo sapiens são aí entre 270 e 300 mil anos, né? A nossa espécie formada do nosso jeitinho. Sapiens, sapiens. O sapiens é 300 mil anos. Você pegar até a linha evolutiva que chegou no sapiens, do primeiro indivíduo unicelular, lá você tem aí vai lá 3 bilhões de anos. Então, nós temos... A nossa capacidade ela está ela indo assim numa curvinha é, é, aritmética, uhum. mas se você comprimir numa escala, a, comprimir a escala de tempo, ela vira quase que uma geométrica. Só Não, que eu... só. E aí, se a gente considerar a capacidade computacional que tem aí coisa de cento e poucos anos, vai lá, da, das coisas mais elementares até a informática que eu não sei a data, o menino tá não, vai trazer mais momentos históricos para mim, né, a capacidade uhum. computacional aí de computadores e Alan Turing, né, mais ou menos ali, sim, a gente pode falar. É, é, sim, então, aí Você é. pega ali com Alan Turing, na época da Segunda anos, Guerra Mundial, um anos 20, 30, não, né? É 20, 30, 40, né, a, 30, 40. Cripto, quebrou a criptografia da Enigma, foi em 43, sim, 42. Sim. Aí você consegue, pô, você pega aí, você tem 70 anos no, no caminho histórico. Então, é uma velocidade, mas é uma, é uma velocidade rápida, mas é num, num período de tempo curto. A gente, numa corrida de 100 metros, por exemplo, a gente saiu do 99 e a computação está saindo do zero. Uma hora vai chegar? Talvez chegue. Estaremos vivos? Não sabemos. O filósofo do Jean
3: é que esses caras, os caras fodidos, né? pega Einstein, pega Turing são tudo, eu nem sei o nome mas é, estudantes da natureza velho eles se inspiram na natureza pra fazer as paradas, pega estudos do Alan Turing cara, ele estudou muito natureza inclusive o computador que a gente tem hoje nesse livro fala é uma das três ideias que ele tinha então tinha outras duas que a gente, cara, morre cedo pra caralho né então esse computador que a gente conhece hoje que é procedural, faça isso, faça aquilo que não é como a natureza é, a natureza é muito mais rária, né? mas, eu diria, quase quântica, assim, né? aleatória, é, é uma das ideias do cara, né, então tem, outro, tem outras duas que mal foram estudadas, mas vai lá, Jean.
2: Não, é, o que eu quis dizer, né, nem o tempo de evolução, ah, teve uns 70 anos de evolução, eu falo do nível de processamento, como se um ano de evolução da, da tecnologia, da informação, não é o, o equivalente a nosso um ano de evolução, isso que eu quero dizer, Entendeu? Sim. Que é que eu não sei como calcularia essa proporção, é como se, tipo, a cada... É igual a gente fala do cachorro, que um ano nosso é sete anos para o cachorro, é como se fosse, tipo, ao contrário com o computador, entendeu? Tipo, Sim. um ano nosso é dez... o PC já evoluiu dez anos quando se fosse. É isso que eu quis dizer, tipo, não sei proporção, não sei se é isso mesmo, às vezes eu estou viajando, não tenho conhecimento nenhum da área, mas... Sim. Tipo, dá para pensar assim por isso que igual você falou do gráfico lá da informação uma hum. hora vai alcançar ali o nível que precisaria mas eu acho que a questão nem né, né, a gente pensa muitas vezes no robô humanoide que eu acho totalmente é. contra, contra isso que eu acho que é, vai mais pelo eu brinquei com o negócio do Matrix que o Matrix é como se fosse Sim. uma re, é uma rede só que ali usa os humanos com bateria não me não tem não tem lógica nenhuma mas mas eles são só uma rede, eles não são tipo os robôzinhos que interagem, não sei o que, é só uma rede. Só, é a, a, única coisa física que vai, a única coisa física que vai ter é o que vai estar tá mantendo eles ligados, a bateria
1: e o processamento físico. Tipo, Sim. É, eu acho um, que você tá. Nesse...
3: Você, você, você tá certo. E também você tá certo não só no, nessa proporção, né? Qual que é a velocidade da máquina? E dois, é um novo jogo, é o jogo da informação. É uma outra dimensão, eu diria, né? A, a dimensão da informação. Não é a dimensão física, sim. Mas também, batendo na sua ideia, né? Porra, eles têm mais, mais processamento. Mas e aí? O processamento que a gente tem? Quantos, quantos, gigas, quantos gigas tem o cérebro do Saulo Testa que lembra da botinha? E quantos, quantos HDs <risos> de RAM tem isso aí? Quantos. Enfim, a gente. Eu acho que também tem bastante disso, né? Da gente não. Não acessou o potencial da nossa máquina, nem. Eu acredito, né? Tem caras que falam sobre isso. Nem, sei lá, 1%. Nossa, <risos> tanto que as crianças, a gente vê as crianças aprendendo coisas aleatórias, assim, rápido, né? Eu faço bastante. Mano, eu uso meus subir para fazer teste, assim, né? Muito, muito bom. Eu ah, ensino as paradas. Ensino as paradas, sim, velho. E só que ensino igual a gente grande, ó. É assim, assim, assado. Uso umas metáforas e tal, pra ficar mais claro para eles. E, ah, não entendi nada. Ah, dá cinco minutos e volta, ó, oh, tô fazendo... Ah, ele faz, já faz a inferência, tá ligado? Porra, isso pra... Em software, a gente tá se fudendo lá com... com, com o, a genética lá, todas as formas de IA lá, velho. As formas de IA, se for pegar pra estudar, é uma parada bem... É estatística, basicamente. É estatística, tá ligado? Estatística revisitada. Então, você vai testando, vai dando input, assim, entradas Então, não é uma parada super, super louca. Mas, claro, né? A gente está acessando aqui o que está à nossa disposição. Será que está à disposição de um Elon Musk da vida ou do governo americano? Sei lá. Não sabemos nada.
1: Mas tipo essa disputa, digamos que a gente criou aqui agora no podcast, entre o processamento humano <risos> e a máquina, é meio injusto porque assim pode ser que a gente não tenha alcançado o máximo do potencial do nosso cérebro, digamos. Mas, pro lado da máquina, tipo... Você junta uma máquina com outra máquina... Com várias máquinas... Tipo, é muito injusto, tá ligado? Você comparar... Tipo, um bilhão de máquinas lá... Em, debaixo do mar... Que está funcionando 24 horas... Não precisa dormir... Não tem necessidades básicas... Enquanto a gente tem essa... Velocidade de evolução muito lenta, né? Comparado com a da máquina, assim... É bem injusto... A capacidade de processamento e tal de aprendizagem, então fica muito desigual isso, eu acho
3: não sei se eu concordo, mas tudo certo por exemplo Rafa Kashima, sobre beisebol para quem eu perguntaria?
1: sobre beisebol? É... pode perguntar pro pai aqui rapaz. o
3: pai, ali eu, o Tainan, que é uma máquina que não tem acesso a conhecimento, usando a máquina Rafael Kashima, tal como eu poderia usar qualquer uma das outras 7 bilhões de máquinas para ter acesso, e a máquina Rafael Kashima já explorou esse assunto de maneira absurda. Então, eu acho que a gente está interconectado, enfim, a gente não não, não perde para ela assim, nesse ponto, eu acho.
0: Faltam então conexões de redes neurais humanas, assim é, como no Avatar? Prabíssimo. Será? Black Mirror? Minha, <risos> acri...
3: Minha mãe acredita que sim, velho. Eu ainda não tenho certeza, não. Minha mãe acredita que sim, que rola. Transmissão de pensamento, assim. Fala que Será entre mães é... e filhos, gêmeos, é
0: comum né? Transmissão virar... de pensação. Você falou, falou aí da capacidade humana explorar o cérebro, mano. Eu lembrei da Scarlett Johansson, um pendrive no Luce. Desculpa. <risos> <risos> ela
2: evoluiu evolui, evoluiu e evolui, virou um pendrive. <risos> ela vira um pendrive.
0: Ela acumula todo o conhecimento da humanidade ela virou pendrive. Pode crer. Um pendrive 2.0, <risos> <2. risos> ainda <risos>
2: É o que filme bom. com um dos finais mais broxantes que
0: tem. Nossa, tinha tudo pra ser um ótimo filme, cara. Nossa. Mas termina pior que 2012. Que droga. É pior que Guerra dos Mundos. Nossa <risos> senhora, horrível também.
2: Pior que cara, Game of mas... Thrones,
3: pra falar um que eu conheço aí. Game of Thrones foi ruim o final, né? Eu não Qual? sei
1: assistir.
2: Ah, Game of Thrones vocês assistiram? Também não cachimbo assim eu
1: achei lógico calma calma vou te salvar vou te salvar não mas é que tipo criou-se uma expectativa muito alta né velho? esse foi o problema e aí tipo assim tem partes que eu gostei tá ligado tem fechamentos de certos personagens que eu que eu gostei assim mas,
0: Mas esse foi o problema com a Lucy também, cara. A gente criou uma expectativa fudida que o quando ela
2: entrar...
0: É nossa, não. A mulher vai desenvolver 100% da capacidade de processamento do cérebro humano. Vai virar super senhora fudidona. Estou derrubando o pra... microfone. Vai virar, tipo, a mulher fudidona que vai, ah, pá, ela vira um pendrive. Não, né, pra
2: você ter noção, <risos> Tipo, ela chegando no 80 ali, ela praticamente, se não me engano, ela conseguia voar. Ela explodia as pessoas só de olhar... Aí ela é. ia mostrando a porcentagem. E por causa da droga lá que usava dinheiro. Aí chegou no 100% ela virou o um ponto cê. de luz
0: lá. Ah, é, ela ela virou massa. primeiro, ela virou uma massa líquida <risos> morta é. que parecia o Venom. Verdade, e aí, verdade.
2: Virou <risos> o, Meu. O, Meu. É. o Venom não de baixo Lembrei desse filme. Rui pra caralho.
0: Muito bacana. Bom, isso, bom, bom. isso. tudo, isso tudo para eu pensar agora, tá Você me fudendo aqui neste episódio hoje, colocando questões filosóficas. Será não, não, então que a gente não vai ter maiores avanços chegando próximo à capacidade da mente humana com a computação quântica?
3: Meu Deus. Caralho, velho, que pergunta complexa. E Saul Testa tá aqui tá instalando para vamos o caos. É... Mano, uma das coisas, nossa, quem chegar até esse momento nesse episódio vai estar tá brisado já, né? Pega o seu o seu, provavelmente. O seu verde.
0: Provavelmente a pessoa que chegou aqui até o momento usou o cupom 044podcast30 como seu e primeiro pedido. Coisas. E o 044podcast20 para pedir o seu lanche aí com 20% de desconto.
3: Já chegou ou não, será? Já chegou, né? Pô,
0: eu já teria é. comido
2: chegou e já falou, acabou de
3: ó, comer. Já. Nossa, sobremesa então. Faz aquele brigadeirinho de panela, saudoso. É... Cara, quanticidade. Eu li a biografia do Einstein, velho, e é louco demais. Mas ele é o cara que falou que Deus não joga dados. E a física quântica tem a ver com isso, né do determinismo e não determinismo da porra toda. Tipo assim, e aí? As coisas estão definidas, tem uma, um caminho só uma regra só, ou meio que a gente... As coisas estão acontecendo, é meio aleatório a parada toda, assim, né? Eu estava discutindo domingo com meu pai, olha que domingão.
0: Ô, louco, bicho, olha essa fera aí.
3: Isso aí exatamente é <risos> vai envolver Deus, essas paradas e tal. Eu, eu acho que a gente vai conseguir chegar nessa, nesse nível, assim. Acho que tem a ver com... Tem a ver com, com sabedoria da, da porra toda, tem a ver com iluminação. Acho que a, a ciência e a religião se misturam nessa parada. Acho que quando a gente chegar nesse nível louco aí, é, a gente vai estar tá bem perto do fim, digamos assim. E, e sobre determinismo e tal, né? Da, da, do, do quântico ali, que você brincou, mas acho que faz, faz sentido. Eu não sei se eu boto muita fé, não, velho. Eu acho que é. Eu tô um pouco com Einstein, apesar do, dos caras da, da quântica serem mais novos, do determinismo ali. Eu acho que, para ser justa a parada, tem que ter uma, uma lei, assim, sabe? Que seja matemática, que seja. Sei lá, mas as coisas tem que acontecerem de determinada forma, as coisas não são meio aleatórias. E o quântico, ele. ele, ele é meio aleatório mesmo, assim, tá ligado? aí, é um ou zero. Mano, depende, tipo pode assim... Pode ser zero, pode ser um. Mas pode ser o... Tá mente limitada aqui. Mas eu acho que a gente vai chegar nessa evolução aí que você falou, do, do 100%, ou ser nós, ou sim, nossa evolução aí. Mas eu acho que não vai ter a ver com a,
0: com a, com a teoria quântica não, hein, mano. Não sei. Não sei. Porque até tava... Quando saiu, inclusive, né, a notícia de que o Google estava utilizando, havia criado o seu computador quântico com a velocidade de processamento pirocada aí para caralho.
2: Uhum. Eu
0: fui atrás, é, tem, até, tem um vídeo muito legal, olha aí, a propaganda, olha o merchan os canais aleatórios, um vídeo do Ciência Todo Dia. Ah, sobre Ciência Todo Pedro, Dia. Do Pedro, do Pedro Loz, sobre a computação ah, quântica, tá muito bacana para nós, que somos burraços e leigos. E... Eu acho que, não, assim, né? nós vamos ter celulares e computadores, pelo menos, que não fiquem travando e enchendo de Baidu o nosso computador.
3: Você tá ligado que se, se existe, num partir do momento que existir, se já não existe, né? É igual aquelas paradas, já leu sobre Tesla, esses caras meio brabo que, tipo assim, aparentemente... É uma teoria das, da conspiração, mas que os caras descobriram um monte de coisa que, tipo... Tá, tá guardada, porque se, se vier conhecimento público, é foda. Computador quântico é isso, velho. Porque se tem um computador quântico, ele destrava todas as senhas que existem. Tipo assim, ponto. Tá ligado? Ele, ele, ele acaba com o conceito de blockchain. Do ah, o Bitcoin tá vendo bilhões. Aí. Mano, me dê, papai. Porque ele, ele minera a porra <risos> toda. Ele, ele minera a porra toda. E assim, em, em segundo. Então, tipo assim, ele, ele meio que destrói o nosso... O que a, gente, a estrutura que a gente montou né, de informação e de segurança criptografia tem bastante a ver com, com tudo assim, né? é, um computador quântico conseguiria tipo, destravar a porra de toda se quem é, conhece mais que eu estiver eu falando merda por favor comente aí embaixo mas creio que eu esteja falando é, corretamente mas se existir véio, vai ser louco hein? vai ser bem louco a gente vai se adaptar eventualmente né? de fato
1: Vê, vê se eu tô errado, mas vou tentar traduzir para uma linguagem mais fácil, assim. Seria é. aquele cadeado com três números e você girar ele e tentar todas as combinações muito rapidamente e conseguir abrir, tá
3: É, pra galera que não, não tá a par, é basicamente isso, tipo, enquanto um PC normal, ele bate rotação lá e em cada rotação ele vai resolvendo um problema que a gente lança para ele, né? É, no final das contas vai ser um problema matemático, por isso o 0 e 1 um do matrix lá, do binário lá e tal, um computador quântico, ele conseguiria resolver blum, 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 muitos problemas de maneira, tipo, muito superior que um computador, é, sei lá, como chamam, analógico, que é o de hoje, sei lá como que os caras chamam, mas ele consegue resolver muito mais contas matemáticas, então, por exemplo, hoje, você, você que tem um Facebook aí, de uma senha de seis caracteres, né? seis números, daí você faz lá, tem uma combinação de 0 a 1 num lugar, 0 a 9 no lugar, zero a 9 no lugar tal. É por isso que o Facebook pede coloque pontos, porque daí aumenta a complexidade da sua senha. O hacker, que a gente está conversando de hacker, né? ele vai tentar o quê? Por, por força bruta, ele vai tentar bater todas as senhas. É... Sal testa.gmail.com 0000, sal testa. 0001. Um computador quântico conseguiria fazer blolo, 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 vários testes rápido, então ele conseguiria descobrir, destravar cadeados, como a Chima falou, de maneira simples até. É, esse é o risco para o que a gente tem.
2: Mas uma pergunta de leigo total, porque eu não faço a menor ideia o que é um computador quântico. A diferença dele não é só a velocidade desse processamento, né? Ele é. funciona de um jeito diferente, ou eu só muda a velocidade de processamento.
3: Ah, não. Eu, eu também não sou, não sei como não, funciona. Não, eu falo que,
2: tipo. Não, eu falo de, do funcionamento da questão do binário que você falou. Ele também usa o sistema binário e tal, ou não? Também sim. usa Sim.
3: Ah, tá. ah, eu acho que sim. sim. Posso estar falando merda, mas creio que sim. É que ele, ele consegue fazer mais, mais interações. Enfim, não vou me
1: aprofundar porque daí foge do meu conhecimento. Ah, tá.
2: Não, só para saber porque eu não faço ideia nada do que
1: é. Mas acho que a base de todo o processamento é o sistema binário, né? Com, Sim, falando de computadores, assim, de tecnologia. Sim. Bem isso. Mano, e Caxi, você
3: tinha falado no intervalo da parada do dilema das redes aí. Comenta sobre não isso. É exato. Legal. De falar fala aí.
1: É, eu tava falando, na verdade, tem se falado muito sobre polarização, assim, né, de tipo, é, por exemplo, o que tá no seu Facebook é a opinião que você concorda, então ele vai te jogar coisas que você acha que é certo, coisas que você acha que tá bom pra você, tipo, ele vai deixar de mostrar o outro lado, né. E até comentei que a parte que eu mais gostei do filme não foi o filme em si, né. É, foi a parte dos extras lá que o cara fala pra você estar mais aberto Tipo, ele dá meio que a solução pra esses problemas, né? Você está mais aberto a aceitar a, opiniões diferentes E estar, tipo, aberto a, a querer discutir isso, né? Tipo Entender o outro lado Porque hoje em dia o que eles mostra no filme lá é tipo Por exemplo, você concorda com uma coisa e eu discordo disso então, a, acaba, tipo, o Facebook vai me mostrar só quem concorda comigo. Então, quando eu ver alguma coisa da sua opinião, eu vou ficar muito bravo e, tipo, ah, não quero, vou bloquear, vou excluir. E, é tipo, até as pessoas falam que é bem perigoso, que o resultado disso vai ser uma guerra civil, porque vai acabar criando esses pontos extremos. E a partir do meio, tipo... Vai se defasar. Ou você escolhe um lado ou você escolhe o outro. Não tem essa de ficar em cima do muro, tá ligado? Que é essa Sim. parte que é em cima do muro. Que são as pessoas que estão abertas à discussão, tá ligado? Querem entender um lado e querer entender o outro. E não só defender o seu ponto de vista, né? E é bem louco. É, isso. Ele... Pode falar? Eles falam...
2: Não, pode falar. É, eles no final eles falam, né, que igual você falou meios práticos é como tipo não siga só pessoas que têm que te dão um reforço positivo né siga as pessoas que pensam diferente de você para você ver a opinião dos outros e poder formar a sua mesmo você não concordando em nada você saber como o outro o outro pensa para você agir né? que aí o a inteligência não vai te dar só reforço positivos porque ele acha que você vai mas é meio
3: estranho também, porque... Não sei. O meu pai chegou, velho, ele assistiu. Você tem que assistir, tals. E chegou, tipo, com um olhar louco. Ah, tem que acabar com o WhatsApp, o Facebook aí, essas <risos> redes estão confundindo com tudo, tals, né, velho. Daí, opa, calma lá, né, vamos, vamos com calma, tals. E... Cara, ferramentas, é foda, né. Tipo assim, ferramentas, toda ferramenta você vai dar pra você usar, da forma que você quiser, positivamente ou não. Né? É, e as redes sociais acho que são dessas, né? tipo, ao mesmo tempo que ela, elas permitiram que a gente acesse muita, muitas pessoas de maneira rápida e instantânea, e ela, ela, ela é montada em cima de, de algumas regras, definidas por uns caras, né? e essas regras muitas vezes podem não ser positivas. Né? Ela permite... É, que se espalhe fake news. Daí a gente vai, vai debater sobre liberdade de expressão. É, rola vários debates, né, velho? Mas eu acho que são ferramentas e são ferramentas que permitiram a gente chegar até aqui. Acho que massa da, da, do documentário que ele, ele provoca discussão, né? Pô, vamos repensar. Tipo assim, pô, a gente tá dando um maior poder pro Facebook. O Facebook é dando do WhatsApp, do Insta e do Facebook, né? e tá, tá se discutindo isso nos Estados Unidos, cara, vem de uma dessas porra aí, porque vocês são o monopólio da, da comunicação das pessoas, né? Mas eu acho que discutir é válido, mas não demonizar a parada, porque eu acho que ela, ela, ela trouxe bastante coisas, assim, muito positivas, assim. É, por exemplo, um exemplo que eu sinto bastante, velho, que é da tecnologia em geral, né? Não de redes. Mas que é, o mobile, né, o celular, em muitas regiões da África, velho, permitiu, os caras, tipo, redes de, de, de celulares lá permitiram que as pessoas tivessem contas bancárias. Tipo, tinha regiões da África que não, não tinha acesso a, a, a sistema bancário. E isso permitiu que os caras começassem a fazer transação monetária, que antes era, tipo, meio que uma, uma transação ali meio que de, de escambo, de troca mesmo, tá ligado? Em várias regiões. E isso permitiu, tipo o desenvolvimento da região, só por um, um ponto tecnológico que foi, foi permitido ali para aqueles caras. E barateza, né, velho? Porque, tipo, você escalar a tecnologia é uma parada barata. Então, acho que essa, essa parada da gente se conectar e se conectar de maneira rápida, de eu poder, sei lá, xingar o Bolsonaro e ele responder, acho que é uma parada muito massa. E Sim. tem os pontos ruins, que é, tipo, porra, fake news, de você... É, o cara discute lá terraplanismo, voltando, voltando à tona. Enfim, mas daí são as pessoas, né? E volta à é educação. Né? Acho que a gente tem que formar indivíduos que são mais críticos, de maneira geral, e não demonizar ali a, as redes, né? Então, mas eu tenho uma teoria. Por favor, não, eu... compartilhe. Mais uma, teoria, né? Uma
0: opi... <risos> eu tenho uma teoria e uma opinião sobre isso. Não, mas é que assim, né? É... Olha lá. A gente vem passando por um processo... já é assim... nos últimos... vai lá... você pode colocar... pelo menos... 40 anos... que é uma retomada... uma retomada bem canalha... dos princípios do liberalismo... que é... que leva a um processo de individualização... de individuação... Né? cada vez mais o indivíduo... eu por mim mesmo... Né? então... ah eu me viro nisso... eu sou lobo de mim mesmo... Se eu não fizer por mim, né, perde aquilo que a gente estava falando antes sobre a questão até mesmo da comunidade humana. Né? E, não, cara, voltamos à evolução da, da, da espécie. O, da Homo espécie sapiens, né? o Homo sapiens só se desenvolve enquanto espécie, enquanto gênero e mais, enquanto humanidade, pela sua capacidade e necessidade de se agregar com os outros esse período de pandemia expôs muito fortemente essa questão, porque nós somos colocados cada vez mais nas nossas bolhas individuais físicas e a ausência de socialização tourou pau na cabeça da galera. Né? Quem saiu... Dessa... Né? Quem, é... É... É. Quem, quem saiu inteiro dessa pandemia, não sei, ou é muito rico e tem muito acesso a muitas coisas, ou então não respeitou o isolamento para o terror da OMS. Sim. E aí, o que acontece? Quando a gente vai num processo, até mesmo educacional, como a gente estava falando antes, um processo hum. educativo de que, vai, que é social, né? não é uma única exclusividade da escola, mas de todo o contexto social, de criar indivíduos cada vez mais individualizados, eles encontram, eles encontram nesses grupos é, cada vez mais um, um lugar... Onde eles são valorizados? Isso eu já vi uhum. algumas pessoas, várias pessoas discutindo isso. Então, assim, porra, o maluco que fala ah, não, a Terra é plana. A consciência científica coletiva fala, pá, você é uma chacota, cala sua boca, você tá errado. Uhum. Mas, tem uma outra pessoinha que fala assim, não, cara, talvez a Terra seja plana, vem cá comigo. Não, talvez a Terra realmente seja plana. Porra, mas não tem aquele negócio do domo Aí você vai criando nichos e as pessoas vão se congregando cada vez mais pelo uhum. interesse comum e, e, e pelo reforço positivo da socialização e da integração uhum. entre o grupo, né? E as redes sociais, uhum. elas fazem isso e acentuam isso, porque, porra, eu encontro um cara de outro estado que pensa da mesma forma, porra, eu não tô errado... Tem mais gente que pensa isso. E, putz, a gente descobriu a verdade. Vou até fazer um triângulo iluminado. A <risos> gente descobriu a verdade. olho de ó. Então, é, okay. A gente descobriu a verdade. Nós, nós, não, a nossa missão. E isso vale para N questões. Até eu mesmo falo isso com uma certa propriedade de um campo da esquerda. Tem uma galera que... É, parece que descobriu a roda e coisas assim muito elementares da humanidade. Não, você tá errado, e aí vai e cancela. Ah, você tá errado, e grita. Então, assim, é, é um ponto que as redes sociais elas amplificaram esse contato e essa socialização entre os iguais, né? O Kashima estava falando isso. É, colocar sair das próprias bolhas é fundamental exceto se for nazista. Nazista, a gente tem que tacar o pau mesmo. Né? Mas de resto, para cima é debate, é discussão. É porque aí eu falo do nazista, porque se tiver algum nazista ouvindo o 044, Sim. eu não gosto de você e eu <risos> aplico o paradoxo de Popper, né? Contra a intolerância. Você não pode ser tolerante com o intolerante. Sim. Senão a gente vira o Brasil Karl, 2018 para frente. tá aqui. É. Olha lá, o brabo.
3: É, é eu acho que... Tá, mas só, só uma pergunta no né, seu pensamento aí. É, se atribui... Entendi, né? É a necessidade de estar em comunidade. Mas se atribui o individualismo... Da, porque você começa falando do liberalismo tal, das pessoas estarem mais individualizadas a essa necessidade é, porque para mim, eu acho que essa necessidade de estar em grupo já é inerente a nossa Ah peças. não, a
0: necessidade de grupo é inerente mas a gente tem tido um processo social que coloca hum. a gente cada vez mais o discurso é, você precisa ser por que, que a gente tem tantos é, heróis individuais né, que oh, 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 é o mundo? paradoxo aí é da hora, bagarar. Você Não. tem cada vez mais um processo educativo de que, tipo, ah, é, o self-made man ele precisa uhum. ser vangloriado. Porra, ele se fez sozinho? Não, ninguém se faz sozinho nessa sociedade. É, aquela pessoa que é muito singular, ela precisa ser valorizada. O, o discurso, o discurso e o discurso formativo é para uhum. individualizar. Só Sim. que nesse é, nesse contexto de choque é, o indivíduo ele se choca com a comunidade ele pertence à comunidade então ele precisa buscar aquela individualidade dele dentro de uma comunidade
3: uhum, sim é, eu acho que sim da, daí concordo posso estar tá completamente totalmente. errado também <risos> não eu acho que é por aí mesmo é, eu acho massa é, eu, eu gosto gosto bastante de partes do, do liberalismo é, e gosto bastante de partes do, da, do do vermelho aí, não sei nem como tá chamando hoje, se é so, socia, socialismo, se é progressismo, progressismo mas eu gosto dessa parte da gente estar mais individualizado, porque eu acho que a gente, de novo, né, voltando a quebrar as coisas, a gente é muito complexo para ser colocado em caixinhas, né, ah, o Tainan é o desenvolvedor, e o Tainan é... Acho que se vocês falam isso no, no episódio 1, né? Tipo, ah, trazer o cara aqui para falar sobre qualquer coisa. Às vezes você conhece ele por determinada coisa, mas, sei lá, o cara curte balé. Parece que sou de balé clássico aí. Enfim. É, e eu acho que esse processo, a, social, a tecnologia trouxe muito isso. né, com, Desde lá da Amazon te oferecendo coisas que você também quer comprar. É, a tecnologia nos entende mais, né? Tirando essa parte de nos conglomerar é, e esse processo é massa, né? Por é, na, na, nas eleições, ah, eu sou a general tal tal tal. Por quê? Porque ele pega duas pautas, ah, de ser um policial, ser um cara da, da segurança e é uma mulher e às vezes negro e dá beleza. Três pautas e daí eu sou essa pessoa formada por três classificações. Mano, para mim isso aí é muito, muito e não é irrelevante, mas muito superficial, sabe? A gente é muito complexo, a gente é muito complexo, e eu gosto da gente ser tratado como tal, então eu gosto dessa parte da individualidade. Porém, concordo contigo, né, que esse papel, até as empresas estão exercendo esse papel, né, e já já vi cara discutindo que era um papel muito da igreja antes, né, dessa parada da comunidade, da família ali, né, é, você ser acolhido, e hoje esses grupos, e às vezes empresas, né? Tanto que existe o workaholic hoje, né? Não sei se com a pandemia vai diminuir isso, acredito que sim. Mas as empresas eram ambientes ali onde você, que, que você é, eu sou o cara do, do iPhone, ah, sou o cara da euforia. Aquilo lá te, é, o, é como você se vendia, né? É, e é um, é um, são são necessidades que a gente vai ter, né? E vai, vai passar de. De, de entidade para entidade né? já foi igreja tipo hoje pode ser esses grupos mas de qualquer forma, acho que no ponto final da coisa, por exemplo, você fala porra, o cara quer se pertencer a algum lugar ali tal, quer se sentir parte, acho que tem bastante a ver com educação e inteligência emocional, no final das contas é tipo, esse self-made aí não é o que você tá falando o cara que é o bilionário e venceu sozinho mas o self-made do que aprendeu por si, né, de porra ah, beleza, cara, eu tenho minhas convicções, mas não por isso que eu vou depender de estar com aquelas pessoas, ou depender daquela comunidade, porque eles me satisfazem. Não, velho, eu tenho minhas convicções e penso assim, mas vou me conectar com as pessoas que eu achar ok, enfim. É, eu acho que quanto mais o cara é, é educado, no, não no sentido formal, mas no sentido da educação ali,
0: de aprender,
3: ser sábio, mas ele vai olhar para essas coisas de maneira tipo, sem ser por bloco, sabe? Tipo, sem ser ah beleza. Então se eu sou se eu sou é, liberal, não posso conversar com o Salvo. Se eu sou terraplanista, não posso falar sobre ah assim, eu Acho que mano, vamos se aceitar aí, vamos entender que cada coisa é uma coisa e tratar as pessoas mais uma a um do que em blocos. Eu não gosto dessa parada de blocos muito assim
1: não. Caralho, mano, pegou, pegou o álcool
0: aí? Conversa mano. foi
2: com ponto. Assim, senti...
1: calma aí, que, que tá meu processamento aqui não é tão rápido assim.
3: Oh, uma também. correção aqui: eu procurei computador quântico aqui. Fala que no clássico tem memória feita de bits e cada bit guarda um ou zero de informação. No quântico ele mantém um conjunto que cada qubit pode conter um ou zero, ou uma sobreposição desses. Então, aí a, a
1: Wikipedia para computação agora, que é a pergunta do Jean, né?
3: Mudou agora... nada para mim, mas enfim, agora estamos... É,
1: então, traduz falou... para o português agora. É,
2: então, que bom, você trouxe <risos> a explicação <risos> <risos> oficial aí, porém para mim não mudou muita coisa. Mano, não mudou nada
0: aqui também, mas agora a gente falou corretamente. Rapaziada, temos mais algum assunto? Temos algum papo? Por mim? Mano, só queria falar Vai, de. Lança, deixar Lança, start lança start a vontade.
3: Startup. Startup.
0: Start
3: um bagulho da hora. E só lançar bravo pra quem tá ouvindo. Que é um bagulho. Startup basicamente é a parada de você fazer uma, uma empresa, né? Escalável, que pode pode alcançar sei lá, milhares, milhões de pessoas com pouco recurso. Né? A ideia é, tipo, você vai fazer um restaurante, você vai um restaurante para 50 pessoas, você precisa de 50 recursos, 50 estalecas. Para 100 pessoas, você vai precisar de provavelmente perto de 100 estalecas. Né? Vai diminuindo, mas enfim, você, conforme você aumenta o, o alcance, você aumenta o, o quanto você precisa investir. Enquanto startup, né não necessariamente você. Com pouco recurso, você consegue alcançar muita gente. Por exemplo, o Instagram vende para o Facebook com de 15 a 25 funcionários, por mais de, mais de um bilhão de dólares. Então, assim com pouquíssima gente, os caras já alcançam muita, muita gente. E quem tem interesse assim, em fazer ser startups, acho massa ler tipo, Eric Rice, que fala de startup enxuta, e outro livro que eu gosto bastante é, é do Steve Blank. o sei o nome em inglês. É Four Steps to Epiphany. É um livro bem massa. E ah, estudar sobre e começar negócio. Eu acho que, como eu falei durante o, o programa, empreender é um bagulho muito massa. E que vai gerar aprendizado em, em todos os pontos da sua vida. E da, da, da pirâmide que o, que o Kashima estava falando. E comparo-se empreender, né? com, sei lá, os os, os Knights de antes lá, né, que é, é a treta do mundo de hoje, né, velho, você dar porrada e tomar porrada, a gente tá falando da pandemia aí, é louco pra caralho, é uma liberdade absurda, mas também responsa absurda, mas é bem prazeroso, assim, então quem tem ideias, inclusive vocês, aí se vocês quiserem ideias pro, pro, pro bagulho, ou vocês têm ideia, ideias e querem melhorar o podcast, de alguma forma, dar uma inovada, é, a gente troca ideia também pra... mas acho que é, que é, que é bem massa essa, essa pegada de pessoas fazendo empresas com pouca grana e tentando dar tiros assim para para tentar criar coisas legais para outras pessoas só o toque que eu queria dar aí.
1: criando tipo soluções para os problemas né das pessoas sim pessoas. Isso.
3: treta todo mundo tem
0: E aí, então, Jovem Tainan, para gente ir finalizando o papo, indique coisas que você gostaria aí de indicar para o jovem. Livros, filmes, músicas, seriados, é, barraquinhas de pastel ou até mesmo casinhas de cachorro-quente que você conhece na cidade. Você fala, gente, você precisa disso para viver.
3: Massa. Belé, gente que alguns livros, né? É, principalmente pra galera que quiser empreender aí, massa. Seriados. Ah, eu gosto bastante de Dark, velho. Dark é um seriado bem louco. É, sim, <risos> bem
0: louco. Sim! É, sim! Acho que sim, já as falou pessoas de, precisam assistir Dark. A
3: gente já falou de muita coisa filosófica, não vou entrar em Dark, mas Nossa. é massa. Nossa. É... O que mais? Ah, eu gosto bastante de biografias Biografia do Elon Musk é massa Steve Jobs, uhum. biografia é massa Do Einstein é massa é, Gosto bastante de ler sobre os caras Coisas você, pra fazer...
1: Só, só pra fazer um ah, adendo você, você assistiu Piratas do Vale do Silício? Com certeza, eu acho
3: Mano, documentário, acho que não Acho que não
1: Piratas do Vale do Silício?
3: É um documentário, né? Ou é
1: série? Não, é filme Pô, Ele conta não. mais ou menos é a, é. a relação do, do Steve Jobs e do esqueci o cara do Bill Gates. Bill Gates.
3: Talvez eu tenha é. assistido, mas acho que não. Acho que não. É, coisas para fazer maringá, Andei de kart, velho. Andar de kart muito bom. Tem quatro lugares para andar de kart em maringá, muito massa. Coisas que a gente faz no, nos fins de semana. E é isso, velho. É, coisas que eu queria indicar aí.
0: Não sei, não tem mais coisas não. Caxima, Caxima. Deixi... Então, então aí, vai aí. Não, eu queria, queria
1: mais, um, mais uma coisa aqui pro Tainan, uhum. né? que a gente sempre faz a pergunta, quer dizer, pede pro nosso convidado falar, é deixar a mensagem pro jovem ouvinte aí, para jovem ouvinte, qual a sua mensagem?
3: E aí, o público de vocês é o cara que tá na facu, que cagou a facu, tudo, quem que é o jovem?
1: É o Maringaense, né? É, jovem, é o 4x4.
3: É é Todo ah,
1: mundo que se é acha jovem. É. Pode
3: ser
0: sim, do é jovem, jovem que, que toma tubão na escadaria da Vila Olímpica... Até o jovem que frequenta a sambinha de playboy.
3: <risos> Agora sim, né? A frase política que eu comecei, comecei por essa parte só. É, cara, o que eu queria dizer para você, jovem, olhando nos seus olhos... É, primeiro, seja um bom brasileiro acho que o nosso país tem bastante coisa pela frente, a gente está em ascensão apesar de tudo que acontece acredite no seu país, faça o melhor pelo seu país, respeito o ino, assim, sabe, a gente, a gente é irmão no final das contas, a gente é irmão e acho que são coisas que faltam na gente, a gente visitando outros países, vê que os caras são muito mais porra, foda-se esse cara mas nós é irmão, nós estamos junto nessa acho que falta um pouco isso pra gente é, dois, eu acho que como a gente falou no começo é, a gente ser mais nós mesmos, seja você mesmo, é, seja você mesmo no, no trabalho, seja você mesmo em qualquer lugar, a gente não precisa ficar é, mudando nossa personalidade, nosso perfil para agradar quem quer que seja, né fala com amigos advogados oh, lá ele se veste como tal ah não, porque tem que ser assim, não tem que ser assim, né é, tô tentando criar minha empresa do jeito que eu sou, que as coisas que eu acredito. É muito mais foda, como vocês ouviram lá no começo, né? Você vai se fuder para caralho, porque ser você mesmo não é fácil, mas vai compensar, né? Porque você vai ter muito mais liberdade, muito mais prazer nas coisas que você tá fazendo. Então, escolha os seus caminhos e vá por eles, mesmo que seja o único do mundo que esteja fazendo isso, né? Vá por eles e confie, tenha fé, assim, né? Nas escolhas, é, inclusive em ser, em ser jovem, como a gente falou do João lá, vindo pro Jó e bebendo com a gente, enfim, é, é, eu acho que é o, é o ponto dois. E... aí ah, três, eu acho que a gente, como a gente falou do dilema das redes, ser mais aberto à opinião dos outros. Acho que isso é um, um grande aprendizado meu, que eu tenho, assim, tentado exercitar, eu acho que a gente, todo mundo precisa fazer isso mais, né? em ouvir, acho que cada um tem um contexto, um veio de uma origem, acho que a gente precisa ouvir mais, ter mais empatia, assim, é... antes de qualquer conclusão. E ter paciência também, né? Porra, ah, foda-se os caras anti-vax, tá? mas, tá, mas por que, que eles são anti-vax? Por que o cara tá pensando que a Terra é plana? Tá? Mano, vamos conversar e tá? tal. Mano, beleza, você quer pensar assim? Bom, pensa, tudo certo. Mas e nesse ponto aqui? Vamos discutir, vamos melhorar? Acho que dá pra gente fazer muito mais coisas se a gente Parar de tretar por coisas que não, ninguém nunca vai concordar, né? Vamos aceitar e, e, e resolvendo ponto a ponto. Né? Ser mais agregados, como disse o Saulinho, é, na conversa. E é isso, mano. Muito obrigado. Aí foi uns papos loucos, mas foi bem prazeroso estar com vocês. Desejo muito sucesso a essa jornada, esse empreendimento, que é o Podcast 4x4. E tamo
0: junto. Rezão.
2: Eu queria agradecer você, então, o último aí, o nosso papo, a gente foi desde joia, festa e bolão, até computador, computação quântica,
3: Matrix, Pântico, e
2: Matrix e Lucy e tudo, então foi um papo que, para todos os gostos, mas <risos> né, agradecer a presença aí, que você também tenha sucesso aí na sua caminhada. Então, lembrar dos cupons do Equi Fome. Então, 044 podcast 30 para novos, novos assinantes, novos participantes aí do, do Fome E 044 podcast 20 para os que já são usuários do, do Fome. Então, não deixa de usar. Usa lá o cupom <risos> pede seu rango. cupom nome já vê o próximo episódio. Já, os anteriores também assiste todos e segue a gente nos as redes sociais, aí.
0: É isso. Tainan, deixa aí da, a, a, os endereços dos seus empreendimentos para a galera seguir. Deixa a sua as arroba mídias. também, caso tenha alguma chuca que goste.
3: Claro, claro. É, da empresa, né? mobiv.com Escreve M-O-B-I-V-E. Mobive.com. Lá vai ter o que a gente está fazendo, tal. As coisas da company, da startup. É, em breve, aí, explodindo no mundo, bilionário, unicórnio. E o arroba, né? Para você que se interessou por tudo aí que a gente conversou, enfim, e por essa carcaça, é arroba Fidelis, tudo junto. Fidelis com S no final. Ou é, siga também arroba Mobive no Instagram. Eu não uso essas outras redes, não. Só, só Insta. Ah, no Twitter tem também arroba Fidelis mas eu tô lá mais sapiando e vendo coisas. A, a, as exposições de Saulo e de caxima eu já não sigo, mas e de outros, é, tô outros aí, mas...
1: é, Fechou, tô... gente?
3: É isso aí. Então, então vai aí, posso, aí Caxima <risos>
1: Não, eu queria agradecer o Tainan, que foi um, uma conversa assim, muito boa, cara. Tipo, foi muito cabeça. Acho que espero que as pessoas que estejam ouvindo tenham gostado assim como eu gostei de estar tá participando dessa conversa. E queria pedir para você que está ouvindo até agora, fiel escudeiro, é, dá aquela fortalecida, pô, a gente está fazendo o nosso corre aí, conseguindo coisas como o cupom do Ike fome a gente vai correr atrás de muito mais coisas também, dá aquela fortalecida, se inscreve no canal no YouTube aí que a gente está precisando, e segue a gente nas redes sociais, se puder dar uma ajudada na divulgação para aquela... Não é pirâmide, gente, não é pirâmide. não é pirâmide, mas passe a palavra aí para dois amiguinhos. E tamo junto, muito obrigado, Tainan. Vai aí, é salvo.
0: É isso aí, muito obrigado, meus suricatos de bermuda, vocês que acompanharam até o momento agora. Um papo muito gostoso em que falamos de jogos, atléticas, empreendedorismo, computação quântica, devaneios <risos> filosóficos educacionais e algum tipo de morenagem. Ah, poderá doido! Render, poderá render coisas em algum futuro próximo aí, mais conversas com o Tainan, é para a gente Certeza. explorar o potencial computacional do cérebro deste rapaz, <risos> que meninas que não sabem, ele é alto, é bom para catar uma manga, trocar uma lâmpada. <risos> E Boando pegar alto, aquela, né? aquela Tupperware da, da sogra que tá naquele ponto mais alto do armário. Tainanzão, <risos> muito obrigado, velho, pelo, muito por bom. aceitar o convite pra gente falar besteiras, pra educar o jovem, pra compartilhar conhecimento. Muito obrigado mesmo, velhinho. Obrigado, Você gente. É histórico importantíssimo, e deixa sua marca. E vai voar, vai voar. Eu vou olhar e falar, ah, esse rapaz aí, eu já vi no atletismo no joia. Estamos <risos> juntos, estamos juntos. Vamos,
3: vamos muito fazer obrigado muito grandes.
0: <risos> obrigado você que ouviu até agora o 044 Podcast. Até a próxima, segundona tem mais. Beijo em seu coração.